0: dia pra você, tô de volta, tava com saudade, hoje é dia 7 de novembro e vamos juntos até meio
1: dia? Bem-vinda de volta, Thalita, se Deus quiser, até o meio dia, o Fala Brasil edição de sábado começa agora, e as principais notícias de hoje são... Joe Biden assume a liderança em dois estados decisivos e comemora em discurso nos Estados Unidos. Partido de Trump recorre à Suprema Corte para barrar votos atrasados. No quinto dia de blackout, Amapá sofre com desabastecimento e falta d'água. E o primeiro fim de semana com praias liberadas no Rio de Janeiro. Um motorista bateu em um carro da CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, na Zona Oeste de São Paulo. Nós estamos ao vivo no local com a repórter Tainá Figueroa. Tainá, bom dia para você. O carro ainda está aí? Alguém ficou ferido?
2: Olá, muito bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Bom dia, Carla. O local ainda está preservado e os veículos estão aqui sim. As primeiras informações que a gente tem é que tem uma pessoa ferida ainda não sabemos o estado de saúde dela. Eu vou mostrar aqui, olha... Esse carro aqui, primeiro, que é o carro da CET, ele é uma picape, está capotado. A gente vê que tem bastante peças do carro, vidros destruídos aqui, espalhados. E o que eu consegui apurar aqui com os funcionários, porque esse acidente aconteceu bem em frente à CEAGESP. E eles explicaram que esse carro estava aqui estacionado e ali na via tinham os funcionários da CET trabalhando, então esse carro estava vazio e o carro que estava, o motorista que sofreu o acidente, é esse daqui eu vou mostrar aqui pelo chão, olha tem bastante peças espalhadas, o local ainda está bem preservado realmente ninguém mexeu ainda e aqui a gente vê que o carro ficou com a frente toda destruída, ele provavelmente veio em alta velocidade, porque ele atingiu o carro que estava estacionado e o carro capotou eu vou mostrar, pedir para o Daniel atravessar aqui e dar a volta no carro comigo porque a gente viu Uma coisa importante de ser mostrada, que tem duas, uma garrafa e uma lata de cerveja dentro do carro, o que traz indícios de consumo de bebida alcoólica, olha, dá para ver ali embaixo do console. Mas a gente não pode afirmar ainda, o boletim de ocorrência ainda está sendo feito, mas o carro está bem destruído aqui. Eu vou mostrar agora também o trânsito para vocês que já se formam, a gente demorou bastante para chegar aqui, tem um profissional aqui que está organizando o trânsito, e o trânsito está bem carregado ali na frente. Eu conversei com ele, ele falou que chegou aqui mais para organizar mesmo, ele não sabe ainda da ocorrência. Todas essas informações que foram apuradas foram com funcionários que viram o acidente acontecendo por volta de 4 e 15 da manhã, Carla. Obrigada, Tainá. Confesso que nunca tinha visto um carro da
1: CET capotado. Daqui a pouquinho a gente volta com a informação. É assim que a polícia chegar lá para saber exatamente o que aconteceu. Obrigada. Eu... Aí o carro da CET capotado impressionante, o Carla, eu, né? eu passei não é impressionante, algo...
0: né? Eu passei do lado. Foi, ah, foi? Fui eu que passei, como é, que é a nossa redação, eu passei exatamente nesse local e me chamou a atenção por esse motivo que você disse. Eu nunca tinha visto um carro da CET
1: capotado. Para quem não sabe, a CET é a que controla o trânsito é, a em a São Paulo. Né, ela multa os carros, enfim... E um carro, bater num carro da CET é um BO, é como se fosse bater um carro de polícia. Daqui a pouquinho a gente vê as informações, principalmente se alguém ficou ferido e se a pessoa consumiu bebida alcoólica. Acabou de acontecer. pesquisadores da FUNED, Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, estão desenvolvendo um soro, gente, que promete ajudar no tratamento da Covid-19. E o soro foi feito a partir de anticorpos de cavalos que foram imunizados e pode estar disponível já para testes em humanos no início do ano que vem.
3: O cavalo saudável recebeu o coronavírus inativado no laboratório, o que significa que o animal não vai ter nenhum sintoma da Covid-19, mas vai desenvolver os anticorpos da doença. E com estes anticorpos, a Fundação Ezequiel Dias vai desenvolver o soro. A gente isola o vírus em laboratório NB3, de alto nível de segurança, expande esse vírus
4: multiplicando em células e, posteriormente, a gente inativa para utilizar esse vírus como um antígeno para inocular os cavalos, os quais vão produzir os
3: anticorpos contra o vírus inativado. O estudo está na fase de imunização dos cavalos. Depois será a coleta do sangue e a avaliação dos anticorpos, saber se eles apresentam uma boa capacidade para neutralizar o SARS-CoV-2. Segundo os pesquisadores, o soro vai funcionar como um remédio para reduzir os sintomas da Covid-19. Com o tratamento será possível diminuir o agravamento da doença. A expectativa é de que as primeiras 5 mil ampolas fiquem prontas em janeiro do ano que vem. Os testes já serão em seres humanos. A expectativa é atender pacientes do SUS de todo o país. Mas ainda faltam recursos para a segunda etapa da pesquisa. A gente
4: precisa de uma parceria e uma fonte de recurso para o estudo clínico. Porque o que a gente tem aprovado até agora é até o lote piloto, que é o recurso da uhum. tá? Então, é, até a partir de janeiro, né, a gente vai ter condições de iniciar o um estudo clínico desde que a gente consiga a fonte de recurso para isso.
1: E esse final de semana é o segundo com os parques abertos em São Paulo, por isso vamos ao Parque do Ibirapuera, o mais famoso, que fica na zona sul da cidade, para saber como é que está a movimentação por lá. E quem está lá é a queridíssima Mariana Bispo. Mariana, bom dia, que saudade de você. Querido, o pessoal se animou aí, já correu para o Ibirapuera para fazer exercício, para tomar uma água de coco gostosa? Conta para a gente.
5: Bom dia, Carla. Bom dia, Thalita. Saudades também. Bom dia para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Fala Brasil Especial de sábado. O pessoal já correu, viu? Tá todo mundo aqui. Muita gente, a movimentação agora, ó, 8 e dois, a movimentação já é bastante intensa. O pessoal tá correndo, se exercitando, andando de bicicleta, é... ou apenas mesmo admirando a vista, que é linda mesmo, né? Como você disse, um dos cartões postais aqui da cidade de São Paulo. É o segundo fim de semana que o Ibirapuera abre as portas, né, né, no fim de semana e no feriado para os visitantes, mas a gente lembra que na semana passada a situação era meio diferente, né, porque choveu, choveu bastante, e hoje o tempo, a previsão é de tempo firme, então pessoal, claro, não pensou duas vezes, correu para cá para poder aproveitar o dia que tá realmente bonito, tá gostoso e vai permanecer assim até amanhã, viu? Então, quem quiser aproveitar... Fica a dica, né Carla? Verdade, Mari. Muito obrigada. Daqui
1: a pouquinho você volta com a gente, Mari, para mostrar mais um pouquinho. Se puder ir lá no Lago do Ibrapuero, a gente adora. Obrigada, Mari. <risos> Por enquanto, está esse tempo assim meio... A previsão xoxo. É, é isso que eu ia falar.
0: A previsão é de sol <risos> e calor, mas está xoxo, tá? nublado. Mas vai abrir, vai mas abrir. Mas daqui a pouco a Mariana, de repente, conta aí uma boa notícia para a gente. Obrigada. E tira o casaco. <risos> é verdade, ela está com um casacão de frio, né? E, gente, o Mundo Record de Prêmios é a oportunidade que faltava para você ir de casa, mudar de vida e concorrer a muitos prêmios. Mas quem vai explicar tudo melhor para gente é a Fabiola, Gadelha
6: e o Ceará. Conta aí, gente. Oi, Carlinha, tudo bem, mana? Nós estamos aqui para contar para você de todo o Brasil como é fácil concorrer a prêmios no Mundo Record.
7: É muito fácil, Brasil. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ó, e você já vai ser direcionado automaticamente para o site do Mundo Record. Preencha seus dados direitinho e confirme a sua assinatura por apenas R$ 4,99 por semana. E no Mundo Record tem sorteios todos os dias, bebê. Ao todo, são mais de 1 milhão e 300 mil reais em prêmios.
6: Você ainda não assinou o Mundo Record? Tá perdendo tempo, não fique de fora dessa. Olha só quem já acreditou, assinou e ganhou. Uh-huh.
8: Sou assinante do Mundo Record. Entrei no site e vi que realmente eu havia sorteado e fiquei muito feliz.
9: Ganhei esse
10: smartphone novinho em folha. Ganhei esse notebook novinho em folha. É só assinar, acreditar e esperar o prêmio.
11: Acreditei. Assinei.
1: E ganhei. Muito obrigada,
0: Record.
6: Se você não for sorteado na sua primeira semana como assinante, não tem problema algum, sabe por quê? Porque a sua assinatura é renovada automaticamente para você continuar concorrendo até quando você quiser. Mas isso dentro do tempo da promoção, tá?
12: Participe e entre para o... Mundo Record!
1: É muito simples, né gente? Acredita, viu? Assina e ganha. Entra com a gente pro Mundo Record. Valeu, Fabíola! Aos 39 anos, Nenê viu, viu um dos melhores momentos da carreira, que já tem 20 anos, Carla. 20 anos, tá ali O jogador do Fluminense é um dos principais artilheiros do país. E no bate-papo animado com a Milena Ciribelli, ele mostrou que apesar da idade, que eu acho pouca, pra vida é pouca. Pra vida é pouca. O vovô tá um.
13: O nosso convidado está comemorando 20 anos de carreira, tem 39 anos de idade, é um dos artilheiros do Brasil na temporada e vive um momento excepcional com a camisa do Fluminense. Tudo bom, Nenê? O vovô tá cada vez melhor? Como é que é isso? Explica aí esse momento maravilhoso que você tá vivendo no futebol como artilheiro.
14: Cara, só, tem, só Deus mesmo para explicar isso aí, porque nem eu esperava que ia chegar com essa idade. É, da maneira que eu estou, assim, realmente é incrível os números e a maneira é, como tudo tá, tem acontecido. Então, poxa, estou muito, muito feliz e orgulhoso.
13: Mas tem algum segredinho?
14: É um conjunto de fatores desde é, o início da minha carreira, que eu tento me cuidar, até né, realmente a disciplina que, que esse esporte exige. É, eu não ter nunca machucado também uma lesão séria, isso foi uma coisa muito importante, um fato muito importante. É, eu ter ficado tanto tempo fora do Brasil, nós tínhamos menos jogos, né, então isso também ajuda muito no decorrer de, 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 de vários anos, assim, isso acaba prolongando, então acho que, acho que vai juntando assim um pouquinho de cada coisa para que faça com que eu chegue né, nessa idade tão bem assim.
13: Nem todo mundo sabe por que seu apelido Nenê, não sabe nem, de repente, seu nome, né?
14: Ah, muita gente não sabe, a maioria né, não sabe meu nome O apelido Nenê vem da, da minha infância Quando eu jogava já salão, né, comecei a jogar salão com 6 anos de idade E eu já tinha essa, essa coisa de, de, de driblar e tal, adorava driblar e fazer, fazer gol E aí quando eu sofria falta e tal, eu falava Ai, 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 ai e tal, falta, falta isso Meus amigos falavam, pô, tá louco, você é mó chorão, até hoje né, um pouco isso <risos> é, Você é mó chorão e tal, não sei o que, ah, você parece o um Nenê aí, E aí acabou ficando meu... O primeiro empresário falou, pô, vai ser Anderson, vai ser Nenê. Eu "Ah, Anderson já tem tem bastante jogadores e Nenê não não tem muitos. Pô, então vamos continuar com o Nenê e assim foi.
15: E aonde o Nenê ainda quer chegar?
14: Eu quero conquistar um título importante ainda com a camisa do do Fluminense e voltar a disputar Libertadores aí com o Fluminense seria também um um objetivo grande. E acho que é, é isso.
1: Nos últimos dias, o mundo não tira os olhos dos Estados Unidos para saber quem vai ser o novo presidente. E por isso, nós vamos para lá, ao vivo, para Washington, conversar com a correspondente
0: Luísa Duarte, que tem as últimas informações sobre a eleição, está super acirrada. Luísa, um bom dia para você. Com o avanço da contagem, o resultado pode sair a qualquer momento, né, Luísa?
9: Bom dia, Carla. Isso mesmo. O resultado pode sair a qualquer momento. A apuração continua aqui nos Estados Unidos. Esse é o quarto dia de espera para os americanos e para o mundo. Ontem à noite, o candidato democrata Joe Biden fez um discurso. Disse que está no caminho da vitória, que tem a maioria. Ele falou em reconciliação. Disse aos republicanos que sabe que o país está dividido, mas que são adversários e não inimigos e que esse é o momento de deixar a raiva para trás. O democrata abriu vantagem na Geórgia e na Pensilvânia. Nesse estado da Costa Leste, que pode definir a eleição, ele está com 28 mil votos à frente de Donald Trump. A Pensilvânia representa 20 votos do Colégio Eleitoral e pode dar a vitória para Biden. Esses resultados ainda não são definitivos em cinco dos 50 estados americanos. Biden agora lidera em pelo menos quatro desses estados. Esse grande uh, volume de votos pelo Correio por causa da pandemia e também a grande mobilização dos eleitores americanos fez a espera pelo resultado da eleição ser mais longa esse ano. Carla Talita. A reabilitação de animais silvestres atropelados
0: em rodovias ou vítimas de maus-tratos. Este é o assunto de hoje do quadro SOS Pet com Julinho Casares.
16: Coruja, lobo-guará, onças, aves de todo tipo. São animais que foram atropelados nas estradas brasileiras ou sofreram maus-tratos. Eles não param de chegar às unidades de reabilitação, onde passam por tratamento. Fala, galera! No SOS Pet de hoje, nós vamos falar de resgate de animais silvestres que são vítimas de atropelamento e maus-tratos. Uma das ONGs que recebem os animais é a mata ciliar, que fica em Jundiaí, no interior de São Paulo. Aqui estão alguns saruês, um tipo de gambá, um gavião com a asa ferida... Um cágado que engoliu uma linha e anzol de pesca e que vai ter que passar por cirurgia.
17: É um sofrimento muito grande, porque esse anzol desce, o dele já está preso muito fortemente no esôfago, e aí não tem como tirar só manualmente, vai ter que ser cirúrgico. Então ele vai ter que passar por uma anestesia, vai ter que passar por um procedimento.
16: Estas jaguatiricas foram vítimas de atropelamento e tiveram que amputar a pata. Por isto, não poderão mais voltar à natureza. Pesquisadores do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, estimam que, por ano, 5 milhões de animais são mortos nas estradas brasileiras, sem falar nos que ficam feridos. Só no mês de setembro, a mata ciliar chegou a receber 45 animais silvestres por dia, um recorde até hoje, e esse número cresce a cada ano que passa. Aqui chegam também animais vítimas de maus tratos, como estas aves apreendidas. Foram retiradas dos ninhos pelos traficantes, junto com os filhotes. Agora recebem cuidados especiais para ganharem de novo a liberdade.
17: Infelizmente, a gente tem uma estimativa né, que o paulista é o que mais compra. né? Então esses animais vêm do Nordeste, do Mato Grosso do Sul, do Pantanal, de todos os locais porque eles têm compradores, então essa é a parte triste.
16: Estes lobos-guarás também sofreram maus-tratos ou foram atropelados. Este trabalho de recuperação também é feito em outros estados. No zoológico de Gramado, na Serra Gaúcha, este filhote de bugio passou por tratamento intensivo. Foi resgatado com lesões graves e dificilmente vai poder voltar à natureza. Durante cinco anos, a coruja Olívia ficou aos cuidados de um veterinário. Os dois têm o maior carinho um pelo outro. Agora está no Parque zoológico Botânico de Belém, e o charme dela encanta os visitantes.
18: Ela está dentro das espécies maiores em tamanho da América Latina,
16: dentro das corujas. A Olívia tem uma deficiência na garra esquerda. Caiu do ninho na derrubada de uma árvore e não poderá mais ficar livre. Na mata ciliar em Jundiaí, alguns animais também não poderão voltar para a natureza. Outros vão retornar ao habitat natural, mas todos recebem o carinho e os cuidados que precisam.
0: E uma ação social em São Paulo distribuiu alimentos para 4 mil pessoas carentes. Foram
19: sopas, kits de frutas e verduras em 14 cidades do interior do estado. Ansiosa para receber o jantar, Maria Clara era uma das primeiras da fila. A mãe está desempregada e nem todo dia tem comida para colocar a mesa.
20: Porque às vezes você tem um dia só para comprar o arroz e o feijão, mas não tem dia para comprar nenhuma mistura, uma fruta, nenhum legumes. Ontem mesmo ela não tinha nada em casa. A sopa foi
19: preparada durante quase 10 horas, com ingredientes fresquinhos e cheios de nutrientes.
21: A sopa tem uma qualidade nutricional muito boa, a gente teve doação de vários legumes, então tem cenoura, tem batata doce, tem chuchu, então assim, foi
19: uma, uma sopa muito rica. Só aqui na capital paulista, mil pessoas devem ser beneficiadas e outras 3 mil no interior de São Paulo. Além da sopa, tem também kits de alimentos que estão sendo distribuídos nas outras cidades. Tudo para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. A CEGESP é responsável pelo armazenamento e distribuição de produtos vindos de diversas partes do país.
22: O acessimento não parou, né? A gente teve algumas oscilações em alguns produtos... Mas o, o abastecimento ele foi sem, sem interrupção nenhuma e a gente conseguiu com que isso, né, os nossos permissionários tivessem a, a condição de levar o alimento até a mesa do brasileiro.
19: Os comerciantes da companhia fizeram doações dos ingredientes da sopa para evitar o desperdício e ajudar quem precisa.
14: Na verdade, a ideia aqui é a gente fazer uma grande campanha evitando o desperdício de alimento. Então tem muitos alimentos que em plenas condições de consumo humano, mas não serve mais para o entreposto porque muitas vezes as pessoas vão levar esse alimento para muito longe e vai chegar já maduro demais e não vai servir. Eu achei boa, muito boa mesmo. Tá, tá uma delícia a sopa.
1: Toda criança, pelo menos uma vez na vida, já brincou numa cama elástica, não é verdade? E o nosso repórter Douglas Dias está num parque de <risos> <risos> Aí já está pulando. Ele é uma criança. <risos> Douglas, eu ia pedir para você pular. Eu nem precisei. Eu gosto de repórter assim, que eu não preciso
0: nem pedir. A gente já im... tá acostumada. A imagem fala por si só, né, Douglas? Todo mundo tem
1: uma criança dentro de si. Douglas. Reabriram tá... os parques de camela Que coisa boa. Qual é a segurança aí, ô, ô Douglas? Ele Como não é que quer tá falar com isso, né? a gente. Ele só quer pular. Agora,
0: Douglas, o... virou esporte olímpico também?
1: Vai.
4: Ô, é gente, olha bom. só. Isso aqui é literalmente ser pego no pulo. Eu tô aqui... Estou aqui só no aquecimento porque o negócio é pesado, viu? Bem legal, bem legal. Isso aqui é o seguinte, ó. É um enorme trampolim. É um trampolim gigante com 50 camas elásticas. Gente, isso aqui é muito grande, muito divertido. Mostrar para vocês o seguinte, ó. Ele está reaberto, sim, mas com metade da capacidade aqui de atendimento só por uma questão de segurança. Detalhe aqui para vocês, olha só. O pessoal está pulando ali. Eles precisam usar uma meia especial antiderrapante. Eu tenho uma aqui, ó mostrei pra vocês. E aqui é o seguinte, depende do nível de cada um, eu só dou uns pulinhos aqui, já estão notando que eu estou um pouquinho cansado. Aqui, ó, quem tem mais habilidade, tem barreira, pula de um lado para o outro, salto mais alto, salto mais baixo. E aqui do lado de cima, tem uma galera também, nosso telegrafista acompanha aqui, são mil metros quadrados aqui, por isso que a gente chama de um trampolim gigante. Aqui, ó, tem uma piscina com mais de 3 mil blocos de espuma. Então, pessoal, vem aqui saltando... Dá um mortal, quem tem mais habilidade, ó, mergulha na espuma. Gente, isso é legal demais. As pessoas ficam aqui, o tempo é uma hora e não acha que é pouco não, viu? Vocês estão vendo que dá canseira. Aqui mais gente pulando e uma coisa importante, é obrigatório o uso de máscara, que todo mundo só pode brincar com máscara. E a higienização é feita com álcool. monitor ali no fundo, tá vendo? A cada troca de turma aqui, ó, ele vem e higieniza tudo com álcool. É isso daí. Muita diversão, brincadeira. E, Carla, Thalita, chega aí pra pular com a gente.
1: Eu já tô querendo marcar. A partir do meio-dia, marcar. mas não pode
4: almoçar antes, hein? Ah, a não. partir do
1: meio-dia? Não a... dá
0: pra almoçar antes, gente.
4: Tem que primeiro pular, gente, depois então...
1: a, a almoça.
0: A Carla disse, Douglas, que vai fazer aquele de barreira, sabe? Aquele Isso, que tem eu quero que, que ele faça.
1: Douglas, deixa o microfone aí no canto. Essa não foi, foi intenção, lá? Não aí, Tenta pular o aquele. Agora. Não, aquele de eu, barreira. Eu, vamos lá,
4: peraí, peraí.
1: Ora.
15: Nossa,
1: eu não, falei vem pra aqui, você. Vem aqui, faz... vem aqui.
4: É. Peraí. Olha o
1: Douglas respirando. Vai, Douglas. Não, mas tem que girar o um negócio aí. Calma, ele tá concentrando. Ah, espertinho, ele baixou, olha. Ah! <risos> Vai Douglas, vai Douglas
0: Que péssimo Ah, ele foi bem, ele conseguiu pular Ele conseguiu pular ele Douglas, foi bem a gente vai deixar você respirar um pouquinho Já que a Carla colocou você Olha que habilidade que ele mostrou Parabéns, respira um pouquinho Se você tiver fôlego treinar, Depois a gente volta Deixa eu volta. treinar mais,
4: deixa eu treinar mais eu volto Foi tá péssimo Douglas, combinado. parabéns
0: Eu achei que foi bem, tá? Eu vou dar uma equilibrada aqui Obrigada Douglas pelas informações Até
23: já querido Valeu
0: e o maior cajueiro do mundo fica onde? Fica no Rio Grande do Norte voltou a receber muitos turistas desde que foi reaberto. A nossa repórter, Mara Godeiro, foi até lá para saber como está o movimento nesse fim de semana.
10: Mara, um ótimo dia para você. Oi, Thalita. Bom dia, Carla. Bom dia para todo mundo. A gente fala ao vivo aqui do maior cajueiro do mundo que fica no litoral do Rio Grande do Norte, no litoral sul, no município de Parnamirim. Esse cajueiro que em 1993 foi taxado pelo Guinness Book como o maior cajueiro do mundo. Hoje ele tem 9 mil metros quadrados, é a maior árvore frutífera do mundo. Um recorde também em relação ao número de frutas que já deu aqui duas toneladas, o equivalente a 70 mil frutas. Agora, né, diante da pandemia, houve a liberação né, dos turistas. Os turistas estão podendo vir aqui, né, houve a liberação. A partir de hoje, 30 pessoas podem, 50 pessoas podem vir a cada 30 minutos. Então, essas são as informações de hoje do maior cajueiro do mundo. Talita, Carla, eu volto com vocês. É
1: incrível esse cajueiro. Outro dia eu vi uma imagem de cima, parece um mini bairro, né, uma cidade... São árvores, assim, coladas umas nas outras. Pede para o seu cinegrafista mostrar de novo.
10: Sandra, vamos mostrar novamente aqui? A Carla está pedindo para mostrar né, as árvores. Porque, assim, existe essa árvore, esse caule aqui, é a raiz central. A partir dela, outras raízes são geradas. Então, são várias raízes, 9 mil metros quadrados, né? Tá pra é, começar aí a colheta, né, de cajus, eu tenho inclusive aqui, viu, Carla? Aqui, eu pedi pro pessoal colher aqui alguns cajus, eu vou pegar isso aqui que tá mais amarelinho. Olha só, terminando ao vivo, o que é que a Mara vai fazer? Chupar caju, viu, Carla? Mas Olha você aí, é muito Vocês espertinha. ficam aí com gostinho, a Thalita veio. <risos> Você é muito espertinha. So, Ô, Mara, Thalita eu vou Talita pedir... pro Nordeste e não veio pro Rio Grande do Norte. Então, a sua próxima vez, você vai ter
1: que
0: vir para cá, viu? Pode, pode ser, ser. Mara, eu adoro o Rio Grande do Norte. Já fui, sou apaixonada. Por isso que eu fui conhecer outros lugares. Mas não tem problema. Vou de novo. Aceito o convite. Tá tudo
1: certo. O Mara, eu vou pedir a produção separar uma foto de cima oh. do cajueiro para verem como é impressionante o tamanho desse único hum. pé de caju que virou praticamente um bairro. E daqui a pouquinho a gente te chama, querida. Um beijo. Guarda esse caju gostoso aí. Até parece que ela vai guardar, ela vai vai comer. Vai comer. O homem que viveu por vários anos na rua transformou a dor do abandono em solidariedade. Como conselheiro tutelar, ele mudou a realidade de muitas
0: crianças e adolescentes que viviam sem um lar.
20: Cada dia um dia para sobreviver. E
8: por que você veio parar nas
20: ruas? Conflito familiar, show off. Há meus 12 anos já vivia
13: no abrigo. Nem dorme. Quando
24: eu deu, eu me não Aí eu marquise, o que mais tem é marquise. Essa é uma realidade que o ex-conselheiro tutelar Eber Bosco lhe conhece bem. Aos seis anos, ele perdeu os pais e o contato com os irmãos. Ficou aos cuidados de conhecidos, mas sofreu maus tratos e foi
25: morar nas ruas. Quando chega a uma certa hora, você quer cola. Quer é carinho, quer é alimentação, quer é aconchego. E quando você percebe que não tem isso, é uma dor que nunca mais você vai esquecer.
24: Na adolescência, Éber reencontrou os irmãos que vieram de Minas e foi morar com eles na Rocinha. A vida do ex-menino de rua começava a mudar.
25: Era um barraco muito milho na Rocinha, não tinha luz, não tinha... Um fogão a gás, mas éramos felizes, porque estávamos juntos, né? Já adulto, Eber se
24: envolveu em projetos para retirar menores de situações de risco. Uma reviravolta e tanto para quem não tinha qualquer perspectiva na infância. Viemos até a Lapa, na região central do Rio, junto com o para conhecer a dura realidade de meninos e meninas que vivem nas ruas. O que eles ganharam, sair de casa por motivos diversos, foram desconforto, privações, preconceito e muita incerteza. O que a vida quer da gente é coragem. Mas, na verdade, não há romantismo quando se tem que crescer dessa forma. São pessoas que não fazem parte sequer das estatísticas da população brasileira. Algumas não têm nem a certidão de nascimento. Eber quer saber um pouco mais sobre a história desses garotos que ficam por ali abordando as pessoas e pedindo dinheiro.
25: Você veio de onde? Eu venho de Fortaleza, Ceará. Fortaleza? Ceará. Tua família está lá? Tô toda a família. Aqui eu não tenho família não, tenho um parente. Não. não tem ninguém aqui? Ninguém. Como é que é viver aqui no Rio? Ah, sem no Rio. casa, sem família. É complicado. A perspectiva não são boas, porque você não encontra instituições é, com apoio suficiente para acolher esse jovem que veio para cá sonhando. Depende muito da vontade dele. Eu tive muita vontade. Eu tive tudo para dar errado. Eu tive oferta de tudo que você pode imaginar. Tirado dentro da favela, oferta não faltava. Mas eu resisti. Até hoje, Heber se emociona ao lembrar das histórias. Teve, assim, um caso de família, de... de, A família classe média alta, né? Uma criança com 32 dias de nascido, entrada no centro pediátrico da Lagoa, 11 costelas quebradas, sangramento peniano, o coraçãozinho dela saiu do lugar. 11 costelas quebradas, 17 fraturas. Olha, às vezes eu chegava em casa, eu, eu poxa O trabalho do
24: Weber como conselheiro tutelar aqui no Rio de Janeiro foi tão importante que ele recebeu várias homenagens ao longo da carreira. Um reconhecimento que ele faz questão de deixar a mostra na parede da sala de casa para todo mundo ver. Entre elas está a medalha Pedro Ernesto, a maior comenda oferecida a um cidadão pela Câmara de Vereadores do Rio. Mas o maior troféu desse mineiro, criado na comunidade da Rocinha e que dedicou a vida à proteção da criança e do adolescente, está aqui a família.
25: Ter um lar mesmo, na essência da palavra, eu construí com ela, entendeu? Talvez por isso que deu tão tão certo, a gente está aí até hoje. né? Em
24: casa, Eber também guarda com carinho as homenagens os filhos de coração que fez ao longo da vida.
25: Eu, eu já me dava satisfeito de poder estar fazendo.
24: Já os filhos biológicos cresceram aprendendo a dividir o pai com várias outras crianças.
16: Ele nunca foi ausente para a gente, né? mas em alguns momentos ele deixava de vir para poder cuidar das outras crianças né? Pra gente era, era. Eu não entendia muito, era mais novo e tal. Mas depois a gente vendo a história dele, tudo que ele passou lá atrás. se às vezes batia,
25: mas. É, é orgulho sim, é muito orgulho, com certeza. Olha, ninguém está na rua porque quer. Porque se você tem amor em casa, tu vai pra rua? Não vai. Alguma, o problema desses meninos que estão na rua estão dentro da casa deles, com certeza. Tu já ouviu o teu filho hoje? Tu já falou pro teu filho hoje que você o ama? Se não falou, fala. Fala isso, é importante. Nos dias de hoje, não tem nada mais perigoso que ser criança.
0: O duelo nas eleições nos Estados Unidos ainda está aberto, está né? acirrada essa eleição, mas funcionários da campanha disseram que Joe Biden não vai esperar até o fim dos processos judiciais
1: abertos por republicanos para fazer o discurso de vitória. E que vai passar a se comportar como presidente eleito assim que houver um resultado que o eleja matematicamente.
26: Quatro dias depois da eleição, os votos continuam sendo contados e a demora na apuração abriu espaço para polêmicas. Donald Trump acusa o processo eleitoral de fraude. Sem apresentar provas, o presidente diz que cédulas ilegais estariam sendo contabilizadas. O republicano ainda acredita em uma vitória e para isso prevê uma batalha na justiça. O Partido Republicano pediu à Suprema Corte dos Estados Unidos que interrompa a contagem dos votos que chegaram pelo correio à Pensilvânia depois do dia da eleição. O pedido foi atendido em parte. A Suprema Corte determinou que estas cédulas sejam contadas separadamente e, por enquanto, não vão entrar na contagem total. Com 20 votos do Colégio Eleitoral, o Estado pode definir a vitória de Biden. A equipe de campanha de Trump também entrou com ações em outros estados, como a Geórgia e o Michigan, para tentar impedir que a contagem dos votos continue. Mas os tribunais negaram todos os pedidos. Tudo indica que a corrida eleitoral americana ainda está longe do fim. O estado da Geórgia se tornou o primeiro a confirmar uma recontagem de votos mesmo antes do fim da apuração. Isso porque a diferença entre os dois candidatos é muito pequena. E segundo a legislação estadual, caso a diferença seja menor que 0,5%, é possível pedir recontagem. Outros três estados podem seguir pelo mesmo caminho. São eles a Pensilvânia, Nevada e o Wisconsin.
1: Vamos voltar agora ao vivo para Washington com a correspondente Luísa Duarte. Luísa, agora o dia já clareou por aí. Ela está na frente da Casa Branca, se puder mostrar para a gente um pouquinho, porque de manhã mais cedo quando você entrou estava tudo escuro, não dava nem para saber. Luísa, o governo inteiro demonstra essa desconfiança de Trump, né?
9: Olha, bom dia. O líder da maioria do Senado, o republicano Mitch McConnell, ele garantiu que vai haver uma transferência pacífica de poder caso Joe Biden seja eleito presidente aqui dos Estados Unidos. Ele lembrou que o país tem uma vasta tradição democrática, com troca pacífica de poder a cada quatro anos, e isso desde 1792 e que uma nova administração ocupa a Casa Branca quando vence nas urnas. O senador acaba de ser reeleito para o seu sétimo mandato pelo estado do Kentucky. Ele foi questionado pelos jornalistas, já que o atual presidente, o republicano Donald Trump, vem buscando a reeleição e questionando, sem provas, o processo eleitoral e o resultado desse processo. Essa semana, além de votar para presidente, os americanos também votaram para o Congresso e para renovar um terço do Senado americano. A contagem continua e a gente segue acompanhando por aqui Carla e Thalita.
1: Luísa, a gente continua com você. Nunca se viu uma eleição americana tão acirrada, né? Com votos ali, minuto a minuto, contando votos um por um e todo mundo acompanhando, né? Como se fosse Copa do Mundo. Aqui no Brasil, todas as televisões só dão essas eleições americanas porque, claro, refletem na economia do país, como refletem na economia do mundo inteiro. Você aí, Luísa, morando, né? E agora em Washington, aí pra gente, em frente à Casa Branca, qual é a sensação que você tem assim nas ruas? Tem havido muitos protestos, né? De ambas as partes.
9: Sim, protestos do, do lado dos democratas que pedem que a contagem dos votos continue, continue e protesto do lado republicano pedindo uh, que essa contagem seja interrompida, uh, como pediu o presidente Donald Trump através das redes sociais e através de discursos diversas vezes. Por enquanto, as manifestações uh, que eu estive aqui em Washington, na capital americana, foram bastante pacíficas, elas acontecem aqui do lado da Casa Branca, em uma praça que foi batizada de Vidas Negras, importam por causa dos protestos anti-racismo que eclodiram aqui nos Estados Unidos em maio desse ano. Carla Italita. Muito obrigada, Luiz. Então você acompanha aqui no Fala Brasil até o meio-dia. Se sair
1: um resultado favorável matematicamente a Joe Biden ali esperando alguns resultados da Filadélfia, enfim e algumas praças que vão ser recontadas. Se sair, ele falou que vai discursar como presidente eleito, mesmo com o pedido que o presidente atual, Donald Trump, fez ao Supremo de recontagem dos votos em vários locais. Ele disse que assim que sair o resultado, ele vai se discursar como presidente. A gente volta com você,
0: Luiz, a qualquer momento. A qualquer momento. E ontem, né, Carla, no último discurso dele, ele não falou que ganhou, não deu vitória, mas disse que os números indicam, sim, uma vitória, aliás, que pode sair a qualquer momento. Agora, para nós brasileiros, a eleição americana é uma confusão. É muito complexo. É, são delegados, são delegados né? por Estado. A gente está acostumado à eleição direta, né? Nós votamos naquele candidato. Lá não, as pessoas votam, mas o que importa não é o número absoluto, e sim o número de delegados, que são 538 delegados, por isso que se fala. Deu 270, 270 delegados, eleito. nem precisa continuar a eleição. É. Lógico, continua pela formalidade,
1: mas já está eleito. É, o Joe Biden está mais perto, não tem
0: dúvida disso. Daqui a pouquinho a gente volta com a Luísa ao vivo de Washington. E aqui no Brasil, a situação continua crítica no Amapá. Mais de 90% das cidades continuam sem luz. O Estado entrou no quinto dia de apagão, que começou após um incêndio em uma subestação que alimenta 13, gente. Das 16 cidades do Amapá, um avião da Força Aérea Brasileira pousou no estado, levando ajuda para a população e também mais de 17 toneladas de equipamentos para manutenção. A expectativa é que tudo se normalize em até 10, 15 dias. Imagine só a situação, Carla, que os moradores
1: do Amapá estão passando pelo quinto dia sem energia elétrica. A gente não dá muito valor para energia elétrica, né? Mas começa a faltar alimento porque não tem refrigeração, tudo estraga na geladeira, as pessoas não conseguem fazer tarefas básicas no dia a dia. E o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a situação do Amapá em um vídeo divulgado nas redes sociais. Vamos ver.
27: O ministro Bento Albuquerque, por determinação minha, compareceu com sua equipe em Macapá. Desde o primeiro momento, o Exército Brasileiro e a Marinha do Brasil foram acionados. E congeladores próprios restabeleceram a energia em pontos estratégicos. A gente espera no espaço de tempo o mais breve possível, toda essa questão energética seja restabelecida no nosso estado do Amapá.
1: Em São Paulo, pescadores do Guarujá, no litoral do estado, encontraram o corpo de menino, do menino de quatro anos. Ele estava desaparecido também no mar desde terça-feira.
22: Quando o pescador saiu de barco, bem cedo, viu o corpo de Benjamin, de 4 anos, a cerca de 50 metros da praia.
23: Vai levar um anjo, cara. É um anjo.
22: Benjamin desapareceu na última terça-feira. Ele estava com a mãe nessa praia que fica perto de uma comunidade de pescadores, aqui em Guarujá, no litoral de São Paulo. Benjamin brincava com outra criança na beira ninguém viu o momento que ele se afogou. Por isso, as buscas dos bombeiros foram feitas em duas frentes: na beira do mar, uma corrente de guarda-vidas e mais ao fundo, mergulhadores. As equipes também vasculharam essa mata, onde há uma trilha. Os cães farejadores não encontraram nenhum vestígio de Benjamin e as buscas por terra foram encerradas no
14: dia seguinte ao desaparecimento. Foram diversos quilômetros percorridos, né, de embarcações. Eu é, gostaria de salientar também o apoio da comunidade local tanto com logística, como também com pescadores, em todos os dias, incansavelmente, junto ao corpo de bombeiros fazendo essa busca. A Praia Santa Cruz dos Navegantes
22: não tem ondas. Mesmo assim, os bombeiros alertam para o perigo.
28: Tem um movimento ali
19: natural das águas e também o um movimento é causado pelas embarcações que passam próximo ali. Então, apesar da aparência tranquila, da aparência calma, ela tem esse risco ali do arrasto da água feito... É, por essas embarcações
22: No fim da tarde, a comunidade se reuniu na praia A mãe foi amparada por amigos Na beira do mar, jogou flores e chorou Dos barcos e da areia, moradores soltaram balões brancos em
10: homenagem a Benjamin A comunidade toda se juntou em solidariedade A todo o nosso sofrimento, a toda nossa angústia
1: Atenção, hackers fizeram 80 invasões digitais a órgãos públicos só esta semana em Brasília. Em alguns casos, eles cobraram
0: pelo resgate de dados. Vários serviços foram comprometidos, nesse que já é considerado o maior
29: ataque cibernético do Brasil. A série de ataques virtuais que atingiu o Superior Tribunal de Justiça e alguns órgãos do governo federal durante a semana também ameaçou todo o sistema do GDF, Mas, segundo o subsecretário de tecnologia, os técnicos agiram rápido e conseguiram impedir a ação dos hackers. Tudo voltou a funcionar normalmente.
30: O comitê de crise
11: decidiu fazer o desligamento de todos os serviços da tomada, que a gente né, usando um termo bem,
31: bem comum.
29: Segundo o GDF, os quase 100 órgãos que atendem a população estão interligados em uma grande rede virtual. Para cuidar da segurança de todo o sistema, existem mais de 80 servidores públicos, além dos terceirizados. Se o ataque não tivesse sido evitado a tempo, serviços da área de educação, segurança, saúde, pagamento e arrecadação de impostos poderiam ter sido comprometidos. A tentativa de ataque desta semana serviu de alerta para que a segurança da informação seja prioridade.
32: A cada dia, novos protocolos são criados e essa atuação conjunta, Tanto da área administrativa, que cuida da tecnologia, que é a economia, quanto da polícia civil, né, que tem desenvolvido muito essa essa sua área de tecnologia, de crimes cibernéticos, vai aprimorar não só a prevenção, mas também a repressão a eventuais práticas que sejam detectadas.
29: A polícia diz que ainda não dá para afirmar que a tentativa de invasão dos computadores do GDF esteja ligada aos ataques nos outros órgãos públicos. O caso está em investigação.
0: O site da Secretaria de Economia do Governo do Distrito Federal voltou a funcionar no início da noite desta sexta-feira. A página do STJ só a partir do dia 9 de novembro,
1: ou seja, segunda-feira. Agora são 9 horas e 25 minutos, vamos passear pelo Brasil para saber como é que fica o tempo nesse fim de semana. Vamos viajar sem sair de casa e a gente começa por São Paulo com a Mariana Bispo, que está no Parque do Ibirapuera. Mariana, minha querida, tirou o casaco. Tirou o casaco. Tchananam. Ela entrou mais cedo no Fala Brasil de casa aqui. estava 18 graus de manhã. E agora, Mari, que horas são, meu amor? Já saiu até o sol? Qual é a previsão para hoje para São Paulo? Parece que vai ter recorde de calor, viu, galera?
5: É, Carla, bom dia novamente para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Fala Brasil. Tirei o casaco porque, olha só, vocês duvidaram aí da minha informação de que haveria, de que o sol abriria. Ah, ele tá aparecendo, ó, a prova aí o nosso cinegrafista vai mostrar o céu, tá limpo, nuvens, ó, se afastando. E essa é a tendência para esse fim de semana, hoje as temperaturas chegam a 26 graus, amanhã faz 28 graus, esquenta mais um pouquinho, vai ter friozinho pela manhã, à noite, por conta dos ventos que estão soprando aqui pro leste paulista, então, aquele friozinho maroto que a gente já tá acostumado aqui em São Paulo, mas ao longo do dia, o sol vai aparecer, o tempo vai ficar limpo assim desse jeito, bem gostoso para o pessoal aproveitar aqui no Parque Ibirapuera, onde a nossa equipe está, ó, bastante movimentação, o pessoal saiu de casa para curtir esse sabadão de sol aqui em São Paulo. Carla, é Mari, pelo visto agora tem que usar máscara e tem que usar capacete
1: também, ó, mostra aí a placa pra gente. Pode caminhar até lá, Ma- Mari. Eu costumava frequentar o Ibirapuera. Ah, pois é. Tinham muitos acidentes com bicicleta é sérios. É muito
5: né, Mário? Pois é, muito importante, né? Você até chamou atenção: tem essas placas aqui ao longo do parque, é. Atualizando e, e dando informação para as pessoas, né? é importante usar o capacete a máscara, é indispensável. Na verdade, não pode circular aqui dentro do parque sem a máscara. É muito importante a gente dar esse alerta para quem vai vir aqui curtir o sábado daqui a pouquinho.
1: Olha que delícia, porque, porque o pessoal atravessa ali, tá vendo o casal ali com o carrinho? E às vezes vem aqueles pessoal na bicicleta correndo, é perigoso mesmo. Ó, oh, Mari, vou te pedir um favor. Vai ter uma barraquinha de água de coco? Não agora. Quando a gente, a gente vai passear por várias praias... E se conseguir volta comigo que eu tô super curiosa para saber como é que tá a segurança aí para manipular água de coco. Se tem muita gente comprando, eu amo água de coco. Combinado? Você vê para mim e a gente volta daqui a pouquinho? Gatona. combinado, eu já tomei a minha aqui mas a gente ah. atualiza daqui a pouco Tchau, tô tchau. tô falando, tô falando vamos agora pra praia em São Paulo pra Santos, a terra da nossa Thalita Oliveira Fernanda Burger, bom dia pra você o sol não chegou ainda no litoral de São Paulo, ele tá pegando ali a marginal pegando o trânsito, daqui a pouco ele chega na praia, conta pra gente como é que tá a temperatura por aí se tem gente na praia ou não? Bom dia, Carla.
22: Bom dia para todo mundo. Olha, o sol ainda não chegou, mas as nuvens estão por aqui, sim. Pelo menos até que enfim um sábado sem previsão de chuva aqui no litoral de São Paulo. E olha que isso não acontecia há algumas semanas. Mas tá calor, tá mormaço e dá para aproveitar sim é o que muita gente já tá fazendo aqui nas praias de Santos. Não tá aquele céu azul, tem bastante nuvens, mas o pessoal quer sim curtir a praia. Neste momento faz 23 graus e a máxima prevista para hoje é de 25. Se hoje não tem previsão de chuva, amanhã a situação muda um pouquinho, as nuvens nuvens aumentam durante o dia e pode chover durante a tarde. Neste domingo, máxima de 26 graus. Carla.
1: Fê, eu tô curiosa. Esse pessoal de amarelo aí tá fazendo a limpeza? É de alga, é de bituca, é de sujeira na praia? Conta pra gente aí como é que funciona aí. No Rio de Janeiro é diferente.
22: Então esse pessoal, o pessoal da prefeitura todos os dias de manhã passa aqui na praia, eles usam esse rastelo para pegar aquele micro lixo que fica na beira da água. O caminhão já passou pegou o lixo maior, agora eles vão assim fazendo tipo um pente fino mesmo na beira da água pegando bituca de cigarro micro lixo, plástico, muita coisa que vem da maré e também infelizmente Carla é deixada na areia.
1: Depois que eles passam a praia fica limpinha, mas amanhã eles têm que voltar porque já tem sujeira de novo. Que delícia a areia de Santos é tão dura, né, que dá pra até passar um carrinho. Parece a de Salinas, lá em Belém do Pará, que também é bem durinha, assim. Os carros estacionam lá para as pessoas descerem. O pessoal corre até de tênis, tá vendo? Obrigada, Burger. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Adoro, Fernanda, Burger. Terra de Talitinho Oliveira, viu? Santos dá gente bonita. Agora vamos até o Rio de Janeiro com Felipe Batista. Batista saiu de São Paulo para o Rio de Janeiro. Fizemos o caminho inverso, que está na praia mais bonita, na minha opinião, do Rio de Janeiro. A Praia do Arpoador. Mostra pra gente. É nuvem atrás de você, hein? Mas o mar tá bonito.
33: Oi, Carla. Bom dia pra você, pra Thalita tá tá no estúdio, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Fala Brasil, foi só você me chamar que o sol... Começou a ameaçar sair aqui, ele tá brigando desde cedo para enfrentar essas nuvens todas Eu Vou pedir pro Sérgio Lourenço mostrar aqui pra gente Olha lá, a imagem fala mais do que mil palavras O mar tá bonito, tá bem verdinho hoje, lotado de surfista aí também Mas desde cedo tá bem nublado, tá bastante fechado o tempo aqui no Rio de Janeiro A máxima prevista para hoje é de 28 graus e a previsão era um pouquinho melhor Era para ter sol com poucas nuvens, não é o que tá acontecendo por enquanto Mas você conhece bem o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro sempre surpreende De repente o tempo abre aí um pouco mais tarde Amanhã faz mais calor, a máxima prevista para amanhã, esse domingo, é 31 graus. Mas aí há quase certeza de pancadas de chuva pela tarde, essas pancadas serão isoladas. Essa semana aqui no Rio de Janeiro não foi muito como os cariocas gostam mesmo, não. Só fez bastante sol na segunda-feira, no feriado, mas o restante foi bastante chuvoso, choveu bastante. Tem sido um pré-verão bem atípico aqui, viu, Carla? Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui do Rio de Janeiro. eu nunca
1: vi um cenário tão perfeito para quando a gente vê ele na previsão do tempo. Sol com nuvens. Meu, tem um sol no seu rosto e fechado atrás completamente, parece aquele selinho que a gente vê no mapa de meteorologia. E tem muito surfista aí, hein? Todo mundo brigando por uma ondinha, tá uma marolinha, mas o mar tá muito lindo. Teve gente aqui na redação dizendo que parece filtro, não é, Leandro Caló? Vamos seguir pra outra cidade, vamos girar até Curitiba. Vou girar um pouquinho aqui com vocês pra dar uma mexida, né? sete horas até meio-dia. Vamos pra lá com a Thaís Camargo. Thaís, bom dia. Conta pra gente como é que tá Curitiba. Tá bonito demais. Esse lugar é tão lindo. Como é o nome mesmo, hein? É, É tudo de cristal atrás, né? Olá, muito bom dia a todos. Estamos no Jardim Botânico, um dos principais pontos turísticos de Curitiba. O sábado começa com sol e céu azul em Curitiba e a previsão é de que o dia permaneça assim, ensolarado e com poucas nuvens.
34: As temperaturas devem chegar aos 29 graus. O domingo também deve começar com sol, mas à tarde há previsão do aumento de nuvens e pancadas de chuva. Os termômetros variam entre 13 e 30 graus. Já na segunda-feira as temperaturas caem, os termômetros não passam dos 25 graus e há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora.
1: Chuva que é muito bem-vinda, levando em consideração a crise hídrica que vivemos. Mas hoje, curitibanos e turistas vão poder aproveitar esse dia lindo de sol na capital do Paraná. Carla. Muito obrigada, que imagem linda, ali dentro daquele palácio de cristal tem as plantas que são criadas ali, é, como chama mesmo, Thalita, quando tem orquídea, é orquída. não, é que é abafado o lugar para planta, alguém sabe aí? Estufa. Estufa. Estufa, obrigada, ajuda dos universitários. Eu nunca e... fui ali, é bonito? Eu fui. O de fora é maravilhoso. É lin, lin, lindíssimo, mas vamos para a... Testa... Volta 3, 2, 1. Volta um. 3, 2, 1. Talita, tá tá melhor você chamar que eu tô toda enrolada. Vamos <risos> até a Serra Gaúcha com Rayan Chinelato. Chinelato em italiano. Dovestai, aonde você está? Pelo visto já tem decoração de Natal atrás de você. Eu posso chutar? É gramado?
35: É sim, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Estamos aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, uma das cidades mais procuradas por turistas nesse nosso Brasilzão. Temperatura agora aqui está em 17 graus e ao longo do dia deve esquentar um pouquinho e chegar próximo dos 25. Temperatura essa que vai ser muito parecida para amanhã o domingo. Só que amanhã, domingo, à tarde, deve ter uma chuva rápida e isolada por aqui em Gramado, viu? Porque vai passar uma nuvem carregada aqui pela Serra Gaúcha, mas nada que vá atrapalhar a vida dos turistas. Aqui atrás de mim, o cinegrafista vai mostrar agora... Então, uma das atrações mais procuradas pelos turistas aqui em Gramado, que não tem custo nenhum, viu? Agora tá bem cheio, o pessoal tira a máscara na hora da foto, mas depois coloca de novo. É a Rua Torta, foi inspirada numa rua lá de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. E olha, faz o maior sucesso. Tem gente aqui 24 horas por dia em busca daquele retrato, daquela selfie, para depois bombar nas redes sociais.
36: Carla?
1: Que lindo! Tinha até uma pessoa ali filmando você, viu? Pra postar nas redes sociais. Tá fazendo sucesso, Rayan. E ali na bolinha, ali ó, é Natal Luz. Que é um Natal de de gramado. Se você não foi, eu recomendo pras crianças. Tem show. Agora com a pandemia, eu não sei. Tem show no lago. É a coisa mais linda. Né, Rayan? Tô falando besteira ou não?
35: Tem sim, tem sim. Claro que mudou conforme os protocolos de segurança em referência né, à pandemia do coronavírus, mas tem sim e vai até o dia 30 de janeiro de 2021 com vários eventos, principalmente ao ar livre, essa cidade que fica encantadora nesse período de Natal Luz. Carla.
1: Muito obrigada, meu querido. Daqui a pouquinho a gente volta com a talitinha com você. E agora vamos para Salvador com a Tiziane Bicelli. Aqui só tem italiano na Record. A Carla Cecato, chamada Tiziana Tiziane Biccelli. Como é que tá aí em Salvador, querida? A praia ainda tá fechada, né? Não pode mergulhar de jeito nenhum, né?
37: Bom dia, meninas. Ótimo sábado a todos. Tá tá fechada sim, viu? E 28 graus aqui neste momento. Depois de dias chuvosos em Salvador e em boa parte do Brasil, né? O tempo abriu ontem e hoje o sábado amanheceu assim, com o sol brilhando, poucas nuvens no céu. Porém, contudo, todavia... Pode chover sim pela tarde, mas se a chuva chegar, vai ser fraca, passageira, rapidinha ali, não vai comprometer o final de semana dos soteropolitanos nem dos visitantes, viu? As temperaturas oscilam entre os 24 e os 29 graus hoje, no sábado, e para amanhã a previsão é bem parecida. Não sei se vocês perceberam aí, meninas, a gente mudou o cenário um pouquinho hoje, viu? Costumamos mostrar no Fala Brasil para vocês o farol da Barra, mas hoje estamos em outro farol, O de Itapuã, que é também cartão postal aqui de Salvador, espero que vocês gostem, é bem bonito também. E sim, o decreto municipal que determina o fechamento das praias aos finais de semana, continua mantido aqui em Salvador, por isso que a praia tá desse jeitinho assim, olha, vazia, bem tranquilinha. Não pode banhista na praia por enquanto aos finais de semana. Tomar sol, praticar uma atividade física, só mesmo no calçadão. Dalita.
0: Obrigada, Ticiane. Praticamente sozinha ali na praia, mas eu e a Carla gostamos desse lugar, desse novo cenário. Maravilhoso. A gente
1: gosta de viajar. Como é bonito, né? Praia, Brasil é maravilhoso. De norte a sul, leste a oeste, tem vários cenários, várias temperaturas e a gente ama passear pelo Brasil. Não fala Brasil, tem que passear, né? Você sabia que até animais de estimação fazem cirurgias plásticas? Pasmem. É isso mesmo. E no caso de cães e gatos, os procedimentos são feitos para melhorar a qualidade de vida.
0: A rinoplastia, sabe a cirurgia que mexe aqui ó, no nariz? Tem tem para os bichinhos, é isso mesmo. É o caso mais comum.
12: Essa é uma clínica de cirurgia plástica, mas não é para gente não. E sim para eles, os pets. Aqui o objetivo não
23: é estético, e sim saúde. No animalzinho a gente utiliza... Para o animal ter qualidade de vida, né? a gente faz uma mudança que a gente consegue ver, mas que não é para a estética e sim para a qualidade de vida desse animal. Para cá, vem
12: bichinhos de várias cidades do país. A doutora Marcela é especializada neste tipo de atendimento. Ela conta que entre os procedimentos mais procurados está a rinoplastia, que é a abertura das
23: narinas dos focinhos dos animais. Ele tem uma dificuldade respiratória, é um animal que cansa com facilidade após exercício, após pular, correr um pouquinho, fica o tempo inteiro com a boca aberta, é um animal que ronca durante a noite, que ronca mesmo acordado sem estar dormindo, então o proprietário consegue ver em pequenas coisas aí já a necessidade de um acompanhamento.
12: A cirurgia plástica no nariz é indicada para aqueles bichinhos que já têm mais de um ano e meio de idade e não é recomendada para todas
23: as raças. São realmente nos cães de focinho curto, né? Budoga inglês, francês, pug, piquinês, até em gatos. A Cloé passou por
12: essa cirurgia. Olha como era o focinho dela antes e como está agora. De acordo com a veterinária, cães e gatos vivem muito melhor depois dessa cirurgia plástica.
23: Um animal tem de uma qualidade de vida muito melhor, é um animal que não vai ter problema respiratório tão aparente, né? É um animal que vive melhor, que anda melhor, que se resfria melhor.
1: Pois é, a nova geração está cada vez mais conectada, mas se por um lado isso pode parecer bom, por outro existe um perigo ali escondido. Na verdade, as crianças ficam muito tempo em frente às telas, o que pode prejudicar e
0: muito o desenvolvimento dos pequenos.
11: Hoje em dia é assim, criança fica entretida com o celular. A Radassa, de três anos, escolhe sozinha os desenhos que quer assistir, mas a mãe dela conta que isso já causou um problema sério.
2: Teve uma vez que ela pegou uma bolinha que ela achou em casa, que na verdade era de uma pulseira minha, e botou dentro do nariz. Quando eu fui ver, eu fiquei desesperada. Meu esposo, ele é enfermeiro, ele tirou, aí a gente não sabia o porquê que ela estava tomando aquela atitude. Quando a gente foi ver, tinha um desenho que ensinava ela a pegar essa bolinha e botar dentro do nariz.
11: Quando começou o boom da telefonia móvel no Brasil, no final dos anos 90, com os celulares pré-pagos, eles causaram polêmica nas escolas porque sempre tocavam em sala de aula. Hoje os aparelhos são bem mais modernos, até parecem computadores portáteis, e sempre tem alguém querendo usar o telefone escondido na sala de aula. O que fazer então para manter o foco das crianças sem prejudicar o aprendizado. Segundo uma pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, o uso de celulares e tablets em excesso tem prejudicado a inteligência das crianças. Elas estão com QI mais baixo do que os pais tinham quando eram pequenos.
38: Os pais estão perdidos. Eles estão achando que ter o tablet, ter o celular e colocar na mão da criança desde cedo é estimular a criança a ter Habilidades cada vez mais precoces, mais amplas, para que ele venha a ter sucesso na vida. Quer dizer, a atitude é de bom grado, mas é mal orientada.
11: A recomendação dos médicos é que crianças só usem eletrônicos por 40 minutos a partir dos dois anos e meio. Aos cinco anos, o tempo pode subir para uma hora e a família deve monitorar tudo, aumentando o uso aos poucos.
0: Gente, agora atenção, uma notícia que acaba de chegar urgente, viu? Mais de 50% da cidade de Macapá, que é a capital do Amapá, já tem energia elétrica. A previsão é de que até às 18 horas, cerca de 80% desse município, da capital do estado, retorne à luz. Desde a madrugada, os testes eram feitos. Já já, vamos falar todos os detalhes desse movimento, desse momento, né, gente, que é muito crítico que o estado do Amapá. Enfrenta sem energia elétrica, sem água, né, Carla? Sem comida, comida estragando. E a gente tem daqui a pouco mais informações. A nossa repórter vai entrar ao vivo de Macapá
1: para falar com a gente. Per- perfeito, Ali. Então, atenção, hein? 50% da cidade de Macapá já tem energia elétrica, ok? Porque a gente já está lá e daqui a pouquinho vai ao vivo mostrar como voltou, por que voltou e ainda bem. Cerca de 90% dos trabalhadores querem mudar de emprego, 90%, hein? segundo uma pesquisa de um site especializado em oferta de vagas.
0: Muita gente em busca de novos ares, cansou do que fazia. Alguns famosos já fazem parte desse time e mudaram completamente de profissão.
32: O ator Luciano Quirino entrou para o ramo imobiliário há cerca de sete anos. Na época, ele estava em uma entre safra de papéis e precisava de uma renda certa todo mês. E levou a sério a nova carreira. Se formou como corretor e hoje tem um empreendimento imobiliário que leva o próprio sobrenome. Manter profissões paralelas, muitas vezes, não é só uma opção. A
31: realidade é que são uh, trabalhadores, pessoas comuns, né, que vivem dos seus salários. E eles ganham salários quando têm projetos, seja um filme, uma série... Se não tem projeto, não tem salário.
32: Outros artistas buscaram novas atividades. Galã da TV nos anos 80, Mário Gomes surpreendeu os fãs quando, aos 64 anos, resolveu vender sanduíche na praia. O ator Irã Malfitano publicou nas redes sociais uma foto dirigindo um carro, contando que estava trabalhando como motorista de aplicativo. Por necessidade ou desejo, eles se aventuraram em outras profissões, realidade que atinge a maioria dos brasileiros. A Juliana trabalhava como professora, mas não se sentia realizada. Apaixonada por tatuagem e estética, ela resolveu mesclar as duas profissões. Atualmente, ela trabalha nesse salão de beleza, como manicure, design de sobrancelha e maquiadora profissional.
39: Eu trabalhei algum tempo na escola, mas era uma coisa assim que me cansava muito, é, a remuneração era bem pouca.
32: A transição da escola para o salão de beleza foi rápida.
39: Não, acho que eu vou investir aí. Aí eu fiz um curso básico de manicure e me joguei de cabeça.
32: Juliana chegou a abrir um estúdio de tatuagem, que é uma paixão antiga, e depois voltou para o ramo da estética. Para ela, o negócio é não se acomodar.
39: A gente faz uma coisa, não gosta, ah, vou tentar outra. Então, acho que
22: é, é mais coragem, assim, da, da galera que vem vindo aí.
32: Coragem que o André Luiz também teve, motivado por questões
2: financeiras. A gente fez planos, eu e minha esposa, para poder casar, poder construir uma família. E a gente não, não tinha ônus financeiro suficiente para poder chegar a isso. Eu recebi, na época, uma proposta na própria empresa que eu trabalhava, para ir para a área
32: comercial. Este desejo de mudar de áreas virou uma tendência. Um site brasileiro de classificados de emprego fez uma pesquisa e ficou surpreso com o resultado.
40: E dentre os que estão trabalhando, que aproximadamente 2.700 pessoas, mais de 90% deseja
23: trocar de emprego em 2020.
32: Por vários motivos, a nova geração não sonha em ficar muito tempo numa empresa, como acontecia no passado. E isso pode ser bom.
3: A mudança é, sim, uma mola propulsora para a construção da maturidade, ou seja, é uma forma saudável de se viver.
1: A onda de invasões, a casa, tem tirado o sono de moradores da zona leste de São Paulo. Numa ação rápida, o mesmo homem foi flagrado entrando em duas casas em plena luz do dia. E ele age com a maior naturalidade.
15: Na maior tranquilidade, o bandido vai direto na casa que quer invadir. E sem dificuldade alguma, ele entra. Depois sai empurrando uma bicicleta cor-de-rosa. É da filha da dona da casa, uma criança de apenas 5
2: anos. Deixa o contar encostado, que eu sempre deixo. Minha mãe mora do lado, aqui nunca aconteceu isso, sempre morando aqui. Aí, por volta das uma hora, a gente chegou do mercado, eu fui guardar as coisas e ela deu falta da bicicleta. Ela mãe, cadê minha bicicleta?
15: Foi nessa hora que um vizinho ajudou cedendo as imagens das câmeras de segurança. E a família confirmou a suspeita. A bicicleta tinha sido furtada.
2: É a bicicleta da minha filha, né? Ela queria tanto a bicicleta, a gente conseguiu dar para ele vir roubar.
15: Não satisfeito em furtar a bicicleta de uma criança, o ladrão agiu mais uma vez, minutos depois. Mas dessa vez, numa rua pertinho da casa da primeira vítima, onde também foi flagrado por uma câmera de segurança. Ainda empurrando a bicicleta furtada, ele entra em outra residência, também na maior facilidade, como se fosse um morador ali. Depois que passou pelo portão, o bandido andou por esse corredor e subiu as escadas. Ele encontrou, então, a porta da casa da vítima, assim, aberta, sem ninguém escutar ou perceber, ele entrou devagarinho e encontrou o celular exatamente como esse tá aqui, em cima da bancada da cozinha, carregando na tomada. Ele, então, tirou do cabo, pegou o aparelho e fugiu. Eu tô perdendo roupas, Dessa a vez, roupa. a vítima foi a Maria Zélia. Na hora do furto, ela estava pegando as roupas no varal.
34: Fui lá, peguei a roupa, quando eu desci... Eu dobrei a roupa e terminando de dobrar a roupa, eu fui na, na, na cozinha pegar o celular para mandar a mensagem para a menina fazer minha unha subir, fazer minha unha. O celular não estava mais, o ladrão já tinha vindo e já tinha pegado o celular e descido. Assim, dois minutos que eu fui na laje.
15: Quando deu falta do aparelho, o filho da Maria Zélia chegou a ligar para o número. E aí veio a surpresa.
34: Uma pessoa atendeu, deve ser uma cúmplice do ladrão, e falou, eu acabei de comprar esse celular. Ele falou assim, ó, por favor, devolva o que é da minha mãe. Ela desligou, até hoje nunca mais ligou.
15: E olha que o celular era novinho, a Maria Zélia tinha acabado de comprar. Isso porque o antigo foi roubado na rua, enquanto ela voltava do trabalho. Ela nunca imaginava que pudesse perder outro aparelho para um bandido, só que dentro da própria casa.
34: O portão estava destrancado, né? Mas nem por isso, porque o portão está destrancado, a pessoa tem que passar na rua, entrar e levar objetos, né? Da minha casa.
1: Voltamos a falar das eleições americanas. Estamos ao vivo em Washington, em frente à Casa Branca, com a correspondente Luiza Duarte. Luiza, o mundo inteiro está de olho dessa eleição, eleição histórica para o novo presidente dos Estados Unidos. E qual é a última atualização? Joe Biden continua à frente?
9: Joe Biden segue na frente, mas a contagem continua. É o quarto dia consecutivo de contagem aqui nos Estados Unidos desde que a votação foi encerrada na terça-feira. A gente vem acompanhando também uh, os protestos majoritariamente pacíficos que acontecem principalmente durante a noite em diversos estados americanos. Aqui em Washington, capital americana, a gente está dentro do perímetro de segurança. Teve protesto ontem à noite por aqui, mas com um clima de comemoração, com música, é muito é, calmo. E a cidade tomou medidas de proteção, vitrines com tapumes, tanto aqui como em Nova York e ainda em outras cidades. Os manifestantes republicanos, eles querem suspender a apuração Alguns apoiadores do presidente Trump saíram às ruas armados no Arizona, um dos estados em que a contagem não terminou e a diferença de votos entre Biden e Trump é apertada. Enquanto o campo democrata, ele protesta para garantir que cada voto seja contado. Milhares de pessoas eh, saíram às ruas com faixas e camisetas apoiando tanto o atual presidente Donald Trump Candidato democrata Joe Biden, a gente vê essa impaciência dos eleitores americanos diante eh, da ausência do resultado final dessas eleições. Na internet, as redes sociais têm removido comentários violentos e discurso de ódio. As eleições de 2020 aqui nos Estados Unidos, além de terem tido um recorde de mobilização dos eleitores, também. É, tiveram um grande volume de votos pelos Correios por causa da pandemia e por isso a demora Carla Italita.
1: Perfeito, Luísa. Eu estou vendo uma informação aqui, parece que se vencer na Geórgia, Pensilvânia ou Nevada, o democrata vai ter delegado suficientes suficiente para ser eleito o 46 o presidente da República dos Estados Unidos, Joe Biden, portanto. Mas a gente continua acompanhando e ele disse que vai discursar Mesmo enquanto não sair o resultado, porque o outro candidato, Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, pediu recontagem dos votos na Geórgia. Mas ele falou, se vencer, se for eleito, ele vai discursar como novo presidente antes das decisões judiciais.
0: É, só para finalizar... O voto nos Estados Unidos é opcional, foi um recorde de pessoas votando, é diferente, não é obrigatório, obrigatório, como no Brasil, e o placar está 264 delegados para o Joe Biden e 214 para o Trump. Então, ele está na liderança, como a Carla disse, em Nevada, Georgia, Pensilvânia, ganhou em qualquer um desses, que já tem até uma apurada em 99%, ele leva a eleição, tá? qualquer momento, a gente
1: volta para Washington ao vivo. E o presidente Jair Bolsonaro participou de eventos em dois estados no sul do Brasil. Em Santa Catarina, durante a cerimônia de conclusão de um curso da Polícia Rodoviária Federal, ele disse que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não é o homem mais importante
41: do mundo. Em Florianópolis, o presidente Bolsonaro cumprimentou e entregou distintivos a parte dos 649 formandos, na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal. Ele estava acompanhado do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, da governadora interina de Santa Catarina, Daniela Rainer e de lideranças da corporação.
27: Nós precisamos de vocês. Não estou aqui por missão, longe disso. Estou aqui por gratidão a essa instituição.
41: Jair Bolsonaro também falou sobre as eleições dos Estados Unidos.
27: Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil. Assim como Trump, não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo disse. A pessoa mais importante é Deus. A humildade tem que se fazer presente entre nós.
41: No final, uma quebra de protocolo. Bolsonaro se juntou aos formandos e fez flexões. À tarde, o presidente seguiu para o estado vizinho, Paraná. Em Renascença, esteve na inauguração de uma pequena central hidroelétrica, junto com o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. O presidente também esteve presente no anúncio de obras que serão executadas por um convênio entre o governo do Paraná, Itaipu e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. No futuro, a estrada aqui no Paraná fará interligação com o chamado corredor bioceânico. Uma rodovia entre Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e o porto de Antofagasta, no Chile. A expectativa é reduzir o tempo de viagem das exportações do centro-oeste do Brasil até os países do Oriente, principalmente China, Coreia do Sul e Japão, em até duas semanas.
27: No passado, com todo respeito aos demais ex-presidentes, quase todos, as notícias que vinham do Ministério do Transporte, a atual estrutura, eram as piores possíveis. Quase nada. Se fazia isso acabou.
0: e a medida provisória que autoriza a renegociação de contratos de trabalho foi prorrogada até o fim de 2020, mas o programa gera dúvidas sobre o cálculo do 13o salário.
42: Ah o fim do ano é a época de colocar as contas em dia, bancar as sonhadas férias ou poupar o valor do 13o. Mas que nesse ano está gerando preocupação entre os empregados que tiveram salário reduzido ou cortado temporariamente em razão da pandemia. Os cortes vão de 25% até 70% do salário. Mais de 9 milhões de trabalhadores estão nessa situação, que agora foi prorrogada até 31 de dezembro. Novo prazo final para as empresas voltarem a pagar o salário integral. Essa mudança gerou uma confusão na cabeça de quem é empregado e teve o salário cortado ou está em casa esperando ser chamado de volta. Afinal, como saber quanto vai receber de 13º salário? Essa dúvida é normal, já que o valor é uma média dos pagamentos do ano e das horas trabalhadas. Quer dizer, se ganhou menos também terá gratificação reduzida. A gente foi atrás de uma especialista em busca da
9: resposta. A parcela ela é calculada proporcionalmente aos meses trabalhados ao longo do ano, não é? Então, se a pessoa trabalhou seis meses ao longo do ano, ela vai receber seis dozeavos de décimo trezeº
20: salário.
42: A medida provisória também deixa dúvidas sobre como será feito o pagamento do décimo daqueles que tiveram os contratos suspensos.
9: Há quem entenda, portanto, que sim, é uma obrigação do empregador pagar, é um direito do empregado receber. Há também quem entenda que não seria necessário o pagamento, porque o contrato estaria suspenso, somente uma regulamentação que deve vir nos próximos dias, porque o limite, a data limite para pagamento da primeira parcela é 30 de novembro. Então, penso eu e acredito nisso, que nós teremos em breve uma regulamentação.
42: Quem se sentir lesado por não receber o 13 terceiro ou achar o valor menor do que o esperado, deve buscar auxílio na justiça.
1: E o preço do gás de cozinha, né? Ninguém merece. Está dando dor de cabeça para muita gente. E ajudou a puxar a alta da inflação.
31: Aumentou a comida, aumentou a energia, aumentou tudo. Família inteira em casa, renda que caiu, gasto que cresceu. Na pandemia, aqui, como em tantas outras casas, o consumo de gás de cozinha aumentou. E se fosse só
8: isso? 10 reais que aumentou do gás, 20 da água, tipo 50, 60 da luz. Aí começa a complicar.
31: Divulgado pelo IBGE, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o IPCA, de outubro, subiu 0,86%. 0,22 0,22 ponto percentual a mais que em setembro. É o maior resultado desde outubro de 2002. As maiores variações impacto do índice vieram do setor de alimentação e bebidas. Foram registradas altas em outros sete setores.
32: Sazonalmente, a alimentação
14: costuma ter altas nos meses finais do ano, Começou no ano seguinte, porque tem questão de safra, tem questão de, de, de pressão de proteínas, por exemplo, nas carnes. O mais provável é que nós tenhamos né, novas altas de alimentação em novembro, dezembro
15: e no primeiro bimestre do ano que vem.
31: Na habitação, o maior impacto do mês ficou mesmo com o gás de cozinha. Com reajuste de 1,27%. Só nessa revendedora aqui da capital, uma das maiores de São Paulo, são comercializados 53 mil botijões. A maioria como esse aqui, o tradicional gás de cozinha, 40 mil unidades. Nesse caso, são nove aumentos em 2020. E se a gente contabilizar todos os tipos de botijões, já são 13 aumentos. Só esse ano.
38: Hoje, somados todos os ajustes que nós tivemos em 2020, o botião de gás estaria por volta de R$ 103,41 para o consumidor final.
31: Na casa de Fábio, os ajustes no orçamento continuam. Um um gás custar
8: R$ 60,00, que era antes, já era caro. Agora, custando R$ 75,00 e a gente tendo que consumir mais, aí complica um pouco mais também.
0: Está puxado para o brasileiro, né? E apesar da cidade de Macapá ter 50% da energia restabelecida, a situação segue crítica no estado do Amapá. A maior parte das cidades não tem luz elétrica e a ajuda começa a chegar de vários locais. A nossa repórter Amanda Pereira está ao vivo na capital do estado e tem mais informações para a gente. Amanda, bom dia. Conta para a gente, atualiza qual a situação neste momento por aí.
21: Olá, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. É, este já é o quarto dia em que os moradores aqui de Macapá e outras 12 cidades do estado do Amapá estão sem energia elétrica. Né? Esse apagão que aconteceu na última terça-feira, depois que um raio atingiu a subestação aqui da capital que abastece quase 90% de todo o estado. As pessoas ainda continuam sem água para beber, sem água para tomar banho. As agências bancárias da cidade continuam fechadas. O único jeito dos moradores é vindo aqui para o aeroporto, onde essa é a fila já começa a se formar, justamente para eles fazerem um saque, que é o único caixa eletrônico que tem sido abastecido. As primeiras pessoas chegaram por aqui por volta de 7 horas da manhã. Um avião da Força Aérea Brasileira chegou aqui na capital ontem à noite por volta de 6h15 com várias toneladas de equipamentos. São geradores justamente para abastecer esses serviços essenciais da cidade. Depois da chegada desses geradores, metade da cidade voltou então a ficar abastecida com energia. Mas outra parte continua passando por uma grande dificuldade. Os moradores então, é claro, enfrentam aí a dificuldade de estar nesse quarto dia sem energia elétrica e sem água em casa. Situação com Continua preocupante nos supermercados também, nas lojas, com vários alimentos estragando. A gente fez uma reportagem para contar tudo o que está acontecendo por aqui. E a gente vai mostrar agora para vocês. Há quatro dias é. sem energia, os amapaenses continuam enfrentando dificuldades. Neste supermercado, os alimentos que precisavam de refrigeração estragaram. Prejuízo de mais de 5 mil reais.
36: Questão de sorvete, verdura... Frios, a parte dos frios, totalmente.
21: Filas longas também para comprar gelo e manter os alimentos em casa. Onde ainda é possível encontrar, tem confusão. A falta de energia afetou as agências bancárias. A maioria está fechada. O jeito foi correr para o aeroporto, onde o caixa eletrônico tem sido abastecido. Mas a fila é quilométrica.
32: Falta a sensibilidade do ser humano, compreender que tem pessoas... De idade que precisa acessar mais rápido o caixa eletrônico pela deficiência que tem. Na
21: cidade vocês já tinham tentado sacar dinheiro? Não tem, tem, só aqui no aeroporto que que tem, só aqui. Macapá e outras 13 cidades ficaram no escuro depois que um raio atingiu na última terça-feira a subestação de energia responsável por atender quase 90% da população do estado. Dois dias depois o prefeito da capital decretou o estado de calamidade pública. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira, vinda do Rio de Janeiro com geradores, pousou aqui no aeroporto de Macapá. A ação integrada entre os Ministérios da Defesa e o de Minas e Energia é para garantir os serviços essenciais, como o dos hospitais, nas cidades atingidas pelo apagão. Hoje, um novo carregamento vindo de Boa Vista, capital de Roraima, Deve trazer mais geradores. Para não ver os filhos passarem sede, a Raquel teve que pegar água da chuva. Tem sido um dia após o outro em busca de sobrevivência.
39: A gente bebe um copo de água quente o dia todinho. Entendeu? Nossos filhos choram por uma água boa. Muita tristeza, a gente se sente o nada.
1: E atenção, neste momento acontecem reuniões com o ministro de Minas e Energia, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre gestão da crise no Amapá. E daqui a pouquinho eles embarcam para a cidade, para Macapá, para resolver essa situação de crise na cidade nesse momento. E quem também vai ajudar a Macapá é o pessoal de Belém. A gente não tem mais esse link? Não mudou, né? Depois Belém vai com ajuda para o Macapá ainda hoje. Cestas
0: básicas, Carla. Cestas Cestas básicas.
1: básicas. Para ajudar
0: ali. Só para que as pessoas entendam, o Amapá tem cerca de são 16 municípios. Esse apagão atingiu 13 municípios mais a capital, porque atingiu, o incêndio atingiu essa subestação. As outras três cidades são abastecidas por Pará. Por isso que não foram atingidas. A boa notícia 50% é 50% já voltou. Mas imagina o caos né, que essas pessoas estão passando. As comidas estragaram. Não tem dinheiro no caixa eletrônico, por isso que a gente viu aquela imagem da nossa repórter, porque o único caixa eletrônico que está sendo abastecido pela energia é do aeroporto. Os outros, fechados. Dinheiro você não tem como sacar. Então a pessoa não tem energia, não tem água, porque precisa de energia na bomba elétrica. Então, a situação é mais do que crítica.
1: Exatamente, Thalita. A gente não tem ideia, né? Nem o cartão de crédito não. passa, por isso as pessoas estão precisando de dinheiro e o caixa eletrônico não funciona porque não tem energia elétrica.
0: Que tal já chegar no Fala Brasil e viajar com a gente? Vamos até Manaus, ao vivo, onde está o nosso repórter, o Cleiton Pascarelli. Cleiton, um ótimo dia pra você. Qual que é a máxima prevista pra hoje? Tá um solzão aí, hein? E põe a
38: solzão nisso. Oi, gente, muito bom dia pra todo mundo. A máxima pode chegar aos 33 graus, tá? E ó, a gente tá aqui na ponte sob o Rio Negro. Andamos um quilômetro e meio pra chegar aqui pra Pra mostrar essa imagem linda pra vocês. Mostra lá, Gilberto. Ó a imagem do Rio Negro aí pra vocês. Hoje deve dar praia, inclusive, em sol entre nuvens. A previsão é que pode sim haver chuva mais tarde, mas em alguns pontos só aqui de Manaus. Amanhã o tempo não deve mudar, não. Deve dar praia de novo,
0: principalmente pela manhã. E aí deve chover só à tarde. Thalita! Obrigada, Cleiton. 33 graus, é um sol para cada um, mas eu adorei essa imagem, parece um quadro mesmo, viu? Muito obrigada, bom trabalho aí para você, Cleiton. E agora a gente vai até a capital federal com a nossa repórter que já está aqui, a Lívia Veiga. Lívia, um ótimo dia para você. Como é que fica o tempo aí nesse fim de semana? Muito
8: calor, está muito seco? Oi, bom dia para você, bom dia para todo mundo que tá aqui com a gente no Fala Brasil. Olha, o dia hoje tá bem ensolarado nesse momento. O sábado amanheceu com muitas nuvens no céu e essa é a previsão para hoje de manhã e para hoje à tarde, muitas nuvens, ventos fracos e possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia. A temperatura deve variar entre 17 e 30 graus e a umidade relativa do ar entre 95 e 35%. Com esse solzinho, muita gente, olha, tá aproveitando o dia aqui no Lago Paranoá. Para de noite, a previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, ventos fracos a moderados. Para amanhã, A previsão é mais ou menos a mesma, temperatura entre 18 e 31 graus, umidade relativa do ar entre 100 e 40% e um tempo, um domingo com tempo encoberto, com ventos fracos. Por enquanto, enquanto a chuva não aparece por aqui, olha só o pessoal aproveitando o sábado de sol aqui no Lago Paranoá. Thalita, é com você. Obrigada, Lívia, é isso que eu ia falar, tem que aproveitar,
0: já que a previsão de chuva, né, o pessoal fazendo stand-up paddle. Obrigada, Lívia, pelas informações. E vamos agora até Natal, Nordeste, aquele momento que a gente adora falar mais uma vez, a Mara que já entrou agora, vamos falar mais uma vez com ela, Mara Godeiro, um bom dia para você de novo, conta pra gente qual que é a temperatura máxima por aí, onde você tá que tá esse pessoal subindo aí, é algum ponto turístico?
10: Oi, Thalita, bom dia de novo, bom dia de novo para todo mundo. É sim, é o um ponto turístico, eu estava na parte de baixo, a nossa primeira entrada ao vivo foi da parte de baixo do cajueiro, agora a gente está no mirante aqui do cajueiro de Pirangi, em Parnamirim, o maior cajueiro do mundo, a maior árvore frutífera do mundo, e é sim um ponto turístico. Lá no cantinho, lá no final ainda, a sua imagem, você consegue ver aí a praia de Piranginho uma praia muito visitada aqui no nosso Rio Grande do Norte. A temperatura mínima chega aos 26 graus, a temperatura máxima aos 30 graus e no domingo permanece assim com essas temperaturas bem quentes e um o maior carlosão. Então vai dar praia, vai dar passeio sim aqui no Rio Grande do Norte. Talita, eu volto com você. Coisa
0: boa, obrigada Mara Godeiro pelas informações direto de Natal e vamos agora para a Goiânia conversar com a Mariana Martins. Mariana, um ótimo dia para você, vai ter sol por aí no fim de semana?
40: Bom dia, meninas. Para todo mundo que acompanha o Fala Brasil também, Sim. sol bombando já agora, viu? 28 graus de temperatura nesse momento, agora às 10h27, mas esse sol quente não atrapalha o pessoal que está fazendo atividade física. Aquelas meninas ali do fundo estão aqui, gente, há mais ou menos umas duas horas, malhando muito. Chegou mais uma aqui agora, fazendo aqui um exercício super difícil, Carla, tá ali com um rolinho aqui, A Luciana, até dei uma conversada com ela aqui, perguntei se era professora, porque o trem difícil de fazer é isso. E o calorão continua para esse fim de semana aqui em Goiânia, máxima de 33 graus, a mesma máxima lá de Manaus. Temos uma pequena possibilidade de um chuvisco, mas não é nada demais, no máximo 10 milímetros. O fim de semana vai ser quente para o goianiense curtir os parques. Começo aqui onde nós estamos, o Parque Areião, que é um dos nossos principais pontos turísticos. Tem uma coisa que goiano gosta, é de vir pro parque, viu gente? Tá lindo o dia aqui, Thalita. Tá
0: lindo mesmo, tem que aproveitar, né? O pessoal animadíssimo. Ô, Carla Secato, você Oi. sabe fazer esse, esse rolinho? <risos> que é o abdômen máximo ali, ou você prefere só ficar nos conezinhos? Eu prefiro ficar no rolinho
1: da cama, aquele rolinho assim, ó.
0: Sei, bonitinho, pra dormir fofinho. Comendo
1: filme comendo pipoca. A Mariana faz, porque ela é sarada e ela faz ginástica. A, a Mariana reporta.
0: tem. Ela leva jeito pra essa. Esse rolinho, se
1: eu fizer pra frente, eu vou oh, de teste. Mas essa chão.
0: moça aqui, é sarada, ela tá puxando a respiração. Eu gostei foi do som é dela difícil. ali. Esse rolinho
1: eu não quero, não, eu quero o som.
0: Obrigada, Mariana, pelas <risos> informações. Boa atividade de física e pessoal. Olha aí, tá louco? Eu faço assim, pá, fico no chão. Ah, pode comer pizza aí que depois faz isso, queima tudo, né?
1: Carla, segue por aí depois dessa eu? imagem, assim. Ó, a Thalita fala, eu sento. Aí ela me chama de novo e eu Levanta. sento. Levanta. É, fazer, e atividade atividade e é o fazer atividade física. matinal. E o Glauco esperto, hein? O Glauco esperto, meu cinegrafista que subiu, desceu. Boa, Glauco. Boa, boa, boa. Vamos para o Rio de Janeiro, porque tem o primeiro fim de semana dessa quarentena que ninguém merece, ninguém aguenta mais, com praias liberadas. É o Felipe Batista? Filipão, voltamos com você para o Arpoador, nesse dia lindo. O pessoal aproveitou para ir para praia? O sol saiu finalmente, empurrou as nuvens para trás?
33: Foi uma briga boa, né, Carla? A gente estava falando da briga do sol tentando sair expulsar essas nuvens, mas conseguiu. De Copacabana para cá já está bastante sol, a gente sempre fala que o rio sempre surpreende, né? Está surpreendendo. Vou até mostrar aqui para vocês melhores o arpoador aqui na zona sul do Rio de Janeiro, um dos cartões postais aqui da cidade. O tempo está ficando mais firme, a previsão hoje é de 28 graus, né? E aí a praia está ficando cheia aí, bastante gente já está vindo para cá, está curtindo a areia, É claro que tem algumas regras, né? A praia foi liberada desde terça-feira, fazia desde o começo da pandemia que estava proibido vir para a areia, apesar de muita gente vir mesmo assim. Agora pode, pode curtir sem peso na consciência, mas a prefeitura alerta que ainda precisa manter aquelas chamadas regras de ouro. Né? Por exemplo, uma barraca e outra, um grupo e outro, tem que manter pelo menos um metro e meio de distanciamento entre eles. E aí a prefeitura também pediu para evitar aquelas aglomerações, né? vir à praia com muita gente, aqueles grupos grandes de 10, 15 pessoas. É melhor evitar ver só com os familiares ou os amigos mais próximos para poder curtir sem risco. Agora quem está muito feliz e continua feliz são os surfistas, lá. Eles estão liberados desde o começo né, da pandemia, porque é um esporte individual na água. Sempre ficou liberado vir surfar, nadar, curtir o mar, tomar um banho de mar e ir embora. Só ficar na areia mesmo estava proibido, mas agora está liberada essa última fase do plano de flexibilização aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro foi anunciada na terça-feira pelo prefeito Marcelo Crivella, que disse o seguinte, o Rio de Janeiro não tem nenhuma chance de ter uma segunda onda nas palavras do prefeito Marcelo Crivella e disse que a cidade muito provavelmente conseguiu aquilo que a gente chama de imunidade de rebanho, por isso é que eles avançaram para esse plano, esse último plano de flexibilização, mas o dia aqui está bonito, está dando para curtir a praia com cuidado extra, mas dá para curtir o sol que está saindo aqui, Carla.
1: Felipe, que delícia. A gente olhando ali o mar, a gente que mora na cidade de pedra, né? Como é que chama? É cidade de pedra? Salva de pedra? Eu, olha, essa hora, filho Depois dessa pandemia, já que o lé com crédito, já tá tudo doido. Que imagem maravilhosa. Então, praia liberada no Rio de Janeiro, você que mora para a cidade, ficou com vontade, dá para ir. A gente que não mora, só fica na vontade. Obrigada, Felipe. E em Minas Gerais, a polícia está à procura de um homem que torturou e agrediu a esposa no interior do estado. E ela só conseguiu sobreviver, você não vai acreditar nessa reportagem, porque a família pediu ajuda para um taxista que passava no local.
43: Estas fotos mostram como ficou a vítima após as agressões. A violência foi praticada pelo companheiro dela, com quem vivia há três anos. A sobrinha de Aparecida conta como tudo aconteceu.
44: Primeiro ele tentou né? estrangulá-la, ela teve um leve desmaio. Logo após, ele pisou nos seios... Ele deu pauladas na cabeça, no braço, o que ocasionou duas fraturas no braço dela.
43: Segundo a família, o suspeito já vinha agredindo verbalmente a mulher. Mais de uns dias para cá, teria partido para a violência física. Ainda segundo a sobrinha, no dia em que sofreu as agressões, a vítima procurou a polícia para pedir ajuda.
44: Falou que, que ela estava tentando se separar e que ela tinha medo porque ele tinha se demonstrado agressivo. Só que como é uma cidade pequena e todo mundo conhece todo mundo O policial conhecia o o atual marido dela E ele falou que não precisava preocupar, que ele era uma pessoa tranquila
43: Este é o áudio enviado por um aplicativo de mensagem Em que a vítima pediu ajuda para a sobrinha
41: Pode
9: vir buscar, tá?
43: E estas são algumas das trocas de mensagens entre as duas Momentos antes das agressões
44: Logo após uns dois, três minutos, ela... Fez a ligação. Quando ela fez a ligação, a gente já ouvia gemidos e as agressões que ele estava fazendo nela.
43: Por causa da gravidade dos ferimentos, dona Aparecida teve que ser transferida para o pronto-socorro do Hospital João 23 aqui em Belo Horizonte. A vítima está internada em estado estável, com duas fraturas expostas no braço. Ela está aguardando autorização para passar por cirurgias.
44: A lesão da cabeça já foi cuidada, levou 11 pontos na cabeça, vários hematomas no corpo, o olho também está machucado.
43: Valdivino foi o taxista que socorreu a vítima na cidade dela. Ele foi até a casa e arrombou o portão.
7: A início da dona Aparecida já estava muito machucada, muito desaguentada, né, sentada lá. né O agressor... Ele já tinha entrado por meio do matagal adentro, que lá tem um mato lá que dá acesso para outros lugares.
0: Meu Deus, como é revoltante você ter covardia. um relacionamento com uma pessoa de dois anos, depois a pessoa fizer uma covardia como essa. Bate fala, em alguém
1: do teu tamanho, bate num homem
0: safado. Nunca bate, é sempre é sempre na mulher, é impressionante, é lamentável, é triste e ainda bom que a gente não canse de se indignar, nos indignamos sempre, né? E falando dessa indignação, olha os dados. A cada dois minutos, uma mulher sofre algum tipo de agressão física.
1: Os dados são do Anuário de Segurança Pública, divulgados nesse período de pandemia. Ou seja, daqui a pouquinho uma mulher vai ser agredida. E apesar dessa recomendação de não reagir, algumas técnicas de defesa pessoal podem melhorar a confiança, condicionamento e podem ajudar em alguns casos. Eu não recomendo, se você não se sentir apta, mas quem se sentir apta a reagir pode fazer isso e a Tiziane Bichelli está em Salvador e tem uma aula aí de algumas técnicas para as mulheres conseguirem se defender, pelo menos sair correndo para pedir ajuda, é
37: isso Tiziane? É mais ou menos isso sim, viu meninas? Bom dia novamente para quem está chegando agora, agora no Fala Brasil. Estou aqui acompanhando esse curso de defesa pessoal, até para ver se aprenda um pouquinho, né? Se me preparo, porque a qualquer momento podemos sim ser vítimas de violência urbana. E aqui, como vocês podem ver, os únicos homens são os professores, os instrutores, porque o curso é de fato voltado para elas. São técnicas importantes até para a gente desenvolver a percepção do ambiente, ter aquela para identificar atitudes suspeitas, situações de risco e assim, claro, evitar determinadas surpresas, né? se preparar de alguma forma. Então, a defesa pessoal desenvolve a nossa consciência corporal, a percepção do ambiente, melhora a nossa autoconfiança e, claro, traz também benefícios à saúde, pelo menos é o que eu estou vendo por aqui, professor Ordile Neto, movimentando o corpo também, né? Então, me diga aí, bom dia para você, qual é o propósito principal desse curso?
40: Bom dia, Brasil. Bom dia, pessoal. Na verdade, o intuito desse curso é preparar um pouco a mulher para algumas eventualidades que ela pode ter no decorrer da, da rua e preparar ela para ela poder estar apta né, a desenvolver a defesa pessoal em determinados movimentos de conflitos, confusões ou agarrões ou supostos pessoas que queiram agredir elas dentro da rua. Então, a gente ensina desde como ela se comportar dentro desses ambientes e como elas desenvolver a técnica de defesa pessoal nesses determinados momentos.
37: Bom, professor, eu vou ficar aqui aprendendo todinho de perto, de
0: viu? Esperando. Obrigada. Talita. E voltamos a falar das eleições americanas que continuam acirrada. Mais uma vez vamos ao Washington, onde está a nossa correspondente Luísa Duarte, que está em frente à Casa Branca. Luísa, como que tem sido a reação dos líderes internacionais a essa eleição?
9: Olha, hoje o primeiro-ministro das Ilhas, Fiji, se tornou a primeira liderança internacional a parabenizar o democrata Joe Biden pela vitória antes mesmo do fim da apuração e antes da oficialização do resultado das eleições aqui nos Estados Unidos. Por enquanto, ninguém ganhou. Já o primeiro-ministro é, do reino, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, preferiu ser mais cauteloso. Ele disse que tem confiança no processo eleitoral americano e que prefere não fazer uma aposta num possível vencedor. O governo russo também se manifestou e disse que as polêmicas e a demora na apuração revelam as falhas do sistema e chamou o processo eleitoral americano de arcaico. Essa semana, o premier australiano Scott Morrison também se pronunciou, disse que vai ter paciência para esperar um resultado eh, final das eleições aqui nos Estados Unidos e que a relação da Austrália com os Estados Unidos vai muito além de um só indivíduo, Carla Italita.
1: Pois é, eu tenho um dado interessante. No ano 2000, as eleições americanas levaram 37 dias para serem definidas justamente porque se judicializaram. A época, quem competia era o George W. Bush... E o Algor. Algumas pessoas não vão se lembrar, mas isso já aconteceu. Mais de um mês para definir. E a gente mostrou aqui no Fala Brasil, edição de sábado mais cedo, um acidente em que um motorista bateu num carro da CT, aquela companhia que comanda o tráfego na Zona Oeste de São Paulo, que multa, ou seja, um acidente grave e inusitado. Tainá Figueroa, você continua no local? Os carros estão sendo retirados, Tainá? A gente está sem o áudio? Ah, que pena. Que A gente tá sem o áudio. A gente mostrou mais cedo, tinha um carro da CET capotado, gente. Esse aí, ó. Uhum. CET, só para você entender, é o carro aí da sua região que passa dando multa, verificando se você tá fazendo infração de trânsito. Então o motorista perdeu o controle e acabou batendo, né, Tainá? E aquelas garrafas que você tinha visto de bebida, Tainá, continuaram no carro? Já chegou alguma decisão? Alguma informação sobre o motorista? Se você estava
2: bebendo ou não? Oi, Carla. Voltou aqui o meu áudio? Então, é o seguinte, os carros, foram a a lata de cerveja a gente está mostrando aí para você. Do lado do banco do passageiro tem uma garrafa de cerveja também. A gente ainda não tem a confirmação se esse motorista estava alcoolizado ou não. O que a gente pode falar é que ele realmente estava em alta velocidade. E uma novidade que a gente confirmou aqui é que a viatura da CET que estava posicionada ali... Ela estava vazia, mas foi ela quem salvou os funcionários que estavam trabalhando aqui na pista. Durante a madrugada, os funcionários estavam fazendo o trabalho de pintura aqui da via. Dá para ver que a cor está bem fresquinha e foi aquela viatura que estava parada que conseguiu salvar, portanto, esses funcionários. O que eles fizeram agora foi liberar o trânsito. Como você pode ver, está bem intenso aqui e esses carros estavam atrapalhando a movimentação. Então, os carros foram trazidos aqui para essa parte aqui de dentro... Mas os veículos continuam aqui. Para quem não estava ligado e não, não viu né, quando eu mostrei o acidente, mais ou menos aqui onde esse funcionário faz a limpeza agora, estava estacionada a viatura da CET durante a madrugada. Ela estava protegendo esses funcionários que estavam trabalhando na pista quando um outro veículo chegou em alta velocidade. Ele perdeu a direção ali um pouco mais para frente. A gente não consegue mostrar agora porque os veículos entraram na pista. Mas tem as marcas do freio. E a gente pode mostrar que foi um acidente bem grave, o carro está aqui destruído. Essa daqui foi a viatura que fez a proteção, ela está aqui capotada. Tem destroços dos carros por todos os lados e a gente pode mostrar aqui, Daniel, vamos mostrar a frente do carro, que está bem impressionante. É o que a gente percebe que realmente o impacto da batida foi grande e agora nessa nova posição aqui dos carros, dá para ver que esse carro aqui acertou em cheio a traseira do veículo da CT e por isso que foi causado esse acidente. Mas agora o trânsito volta a fluir e a gente aguarda então a retirada dos veículos, Cala e Talita.
0: Tainá, realmente a batida foi muito forte, a gente viu no carro branco ali o, o airbag que que saiu, foi acionado na batida e o um motorista desse carro branco, sabe o estado de saúde dele, ele foi levado ao
2: hospital,
0: ele estava sozinho nesse veículo.
2: Então, o caso ele foi registrado no DP aqui perto. na verdade ele está sendo registrado. A gente entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e eles ainda não deram os detalhes. O que eu sei é que conversando com os funcionários aqui do CEA porque o acidente foi bem próximo do CEA aqui na Zona Oeste, eles explicaram que ele estava sozinho e que ele saiu ferido. Mas eu não sei o estado de saúde dele, nem a identidade dele ainda, porque não foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública. Tá bom,
0: obrigada Tainá pelas informações, qualquer nova atualização você nos chama. E o Instituto Inhotim, considerado o maior museu a ser aberto do mundo, reabre as portas para o público neste sábado. Vamos até Minas Gerais falar com a nossa repórter Raquel Rocha. Raquel, um ótimo dia para você!
17: Oi, Thalita, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha, nós estamos justamente aqui dentro, é claro que a gente não poderia perder essa reabertura. E para mostrar para vocês o porquê de tanta euforia das pessoas, as pessoas que passam por aqui, passam com os olhos até brilhando com essa reabertura, porque foram quase oito meses de fechamento. Agora, uma informação importante é que eles vão receber apenas 500 pessoas por dia. Isso corresponde a 10% da capacidade de público. E é claro que aquelas medidas de segurança contra o coronavírus estarão presentes. As pessoas deverão usar a máscara e vão ter que medir a temperatura. O museu ainda vai oferecer álcool em gel ao longo do espaço e os visitantes terão que respeitar o distanciamento de um metro e meio. Ainda não serão permitidas as excursões. E essas visitas vão ser abertas apenas aos, às sextas, sábados, domingos e feriados. Carla?
1: Que lugar mais lindo, meu Deus! É uma pintura mesmo, como a gente falou mais cedo aqui no Fala Brasil, né, Thalita? De norte lindo. a sul, leste a oeste do Brasil. Tem tantos encantos no nosso país, tantos lugares diferentes para a gente conhecer. Maravilhoso, Mas obrigada! É uma pintura mesmo. Nossa, e aquele lago atrás, parece uma pintura de lindo. Rembrandt. Lindo, uma lindo pintura lindo. de Monet, chiquérrimo. Lindo, não conheço esse lugar. Obrigada, amor! Mas eu conheço Gramado, você conhece? É a coisa mais linda. A gente esteve lá agora mais cedo, fica no Rio Grande do Sul, com o Rayan Quinelato. Tava um sol lindo, decoração de Natal. Agora ficou frio? Como assim, Rayan? Que história é essa? Bom dia novamente. Olha, agora
35: ficou bem frio sim. Gramado tem várias atrações. Entre elas, esse parque temático inspirado no inverno, na neve. É o único parque temático das Américas que reproduz a neve. Assim como ela é feita na natureza mesmo, viu? É todo um trabalho científico aqui para... Dá prazer e lazer para esses turistas, viu? Tem gente do Brasil inteiro, conversei com gente da Bahia, já de São Paulo, do Rio de Janeiro. E aqui é a parte mais famosa desse parque, é a Montanha de Neve. Do lado direito do vídeo, tem o pessoal andando de snowboarding e esquiando. Esse lado aqui é um lado mais das crianças, aqui eles fazem guerra de neve. Olha aí o gurizinho até saiu correndo ali, estão fazendo guerra de neve entre eles. Realmente é um lazer que as famílias procuram e é bem bacana, se divertem muito.
0: Volto com vocês do estúdio. Ah, Rayan, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já entrou mais cedo, você estava de camisa normal ali, que para os padrões de gramado devia estar ok. Nesse momento, quantos graus faz aí? Porque você está encasacada agora.
35: Olha, aqui nesse ambiente do parque a temperatura média é de menos 5 graus Celsius. Por isso tem que colocar toda essa roupa especial, até uma bota, para não congelar o pé, viu?
1: E olha, uma bióloga de Ribeirão Preto no interior de São Paulo adotou o Movelinha como animal de estimação. O bicho adora pão com manteiga, das minhas, e faz sucesso também nas redes sociais.
36: Hora do café da manhã, porque tem gente com fome. E o primeiro pão na chapa do dia vai para a Lula. Vem, tô. Vixe. A lola parece cabra, mas é uma ovelha de estimação. É que em Ribeirão Preto faz tanto calor que os donos preferem tosar a lola a cada duas semanas. A barreira na porta é para evitar bagunça dentro de casa. Mas do lado de fora pode tudo, até mesmo comer milho junto com as galinhas e perus. Ela é muita fofura, até a vontade de ficar abraçando ela assim toda hora. Carinho é o que não falta para esta ovelhinha de 5 meses e 40 quilos. Em um ano, ela vai dobrar de peso e tamanho. A nova pet foi comprada de um amigo por 600 reais, mais barata que muito cachorro por aí. Inclusive para manter
44: Pensando no preço de ração, de pet shop Então como a gente faz, não não leva para tosar nem nada A gente faz isso daqui, o custo é um pouco mais barato
36: A Lola está famosa, tem um Instagram só para ela e com os seguidores aumentando Ela também gosta de adereços Ganhou um colar bem brilhante E mais pão com manteiga, o prato predileto Bora queimar essa caloria toda? Agora é a hora do passeio com a Lola. Eu vou me arriscar a conduzir. Vamos lá, Lola? Eu estou sem autoridade com ela aqui, porque ela não está acostumada comigo, mas vamos lá. Ela é bem tranquila, puxa um pouquinho, como um cachorro mesmo. E costuma chamar bastante atenção, né, alheio do pessoal?
43: Bastante.
36: É, as crianças adoram ela. Não demora muito e a ovelha de estimação fica cercada de curiosos.
15: Eu adoro a a Lola, ela é muito bonitinha. A gente sempre vem aqui fazer carinho nela. E você? Eu gosto da Lola. Você
36: acha diferente? Acho. O que você prefere, cachorro ou a Lula?
3: A Lola.
0: Uma gracinha, Lola. E um motorista parou o carro ao ver uma cobra, gente, de quase... 8 metros no meio da estrada. Pensa só. O homem estava com a... Olha o tamanho. O homem estava com a família. E claro, qualquer um ficaria assustado ao ver um animal deste tamanho na pista. Ele conseguiu assustar a cobra, que devagar foi indo para a região da mata. E depois desapareceu. Esse caso foi na cidade de Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul. Carla, olha o tamanho... O calibre dessa cobra Gostei não tem como a palavra, se... calibre. Calibre, você viu? de quem puxei... voltou de
1: férias. É, eu puxei... Tá com a cami... <risos> cacuca fresca. Eu
0: puxei, sei lá de onde eu calibre, Agora, o calibre. Agora, essa
1: cobra não ia atacar nunca. Alguém a, 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 adivinha o motivo?
33: Você.
1: Barriga cheia. Ela tá, tá ali lá... digerindo alguma coisa muito grande que ela comeu. Ai, me dá até aflição olhar é, uma... É, mas atacar a barriga cheia. Onça com barriga dessa. cheia e cobra não atacam nunca. <risos> Imagina dar a volta ao mundo a bordo de uma engenhoca parecida com uma carroça. É o que pretende um aposentado do Paraná, hein? Só que para isso ele
0: acrescentou um pouco de tecnologia, tá pensando o quê? Criando um carrinho eficiente Sim. e sustentável.
6: Freios a disco, dois cavalos de potência e energia solar como combustível. Dois geradores para armazenar mais energia nas viagens e muita tecnologia. Tem rádio carregador de celular e até computador de bordo. A Engenhoca foi fabricada durante a pandemia por esse aposentado. Esse é um
18: carrinho autossustentável, com energia solar, eólica né? e também com regeneração dos motores eu carrego as baterias. O interessante é que as baterias são recicladas, recicladas
6: de notebook. Seu Paulo passou três meses dentro da oficina, nos fundos de casa, pensando e desenvolvendo cada detalhe da engenhoca. Mas a biga, nome que faz alusão a essas carroças do Império Romano, não é uma engenhoca qualquer? É com ela que o aposentado planeja dar a volta ao mundo.
19: caixa que vai... eu
18: vou carregar a barraca... Carregar
6: comida, carregar cozinha, roupa de cama para dormir na barraca. Aqui minha mão acelera, ó. Estou acelerando, mas também posso parar a qualquer momento. E ainda a modernidade, ó. Apertando um simples botão aqui, eu consigo dar ré. Isso, ó. Sensacional, né? E é assim. Seu Paulo pretende dar uma volta ao mundo. Seu Paulo está com quase 70 anos. Se tudo correr conforme o planejado, o aposentado acredita que deve terminar a volta ao mundo quando estiver com 74 anos. E a esposa é a primeira a apoiar as aventuras do aposentado, viu? Dona Elisete deve acompanhar o marido em parte da viagem mas não na engenhoca né
18: lá na américa do norte ela vai junto porque o filho mora lá né? ela fica lá na casa do filho e eu fico conhecendo
6: o, o, o país é, canadá e também os estados unidos por enquanto o passeio é tranquilo e bem perto de casa Seu paulo sai assim pelas ruas de rio branco do sul mas logo deve mesmo, é pegar a longa estrada e ganhar o mundo com sua poderosa engenhoca. Ah, e com direito à transmissão ao vivo, viu? Te mete com seu Paulo.
1: Uma ambulância se envolveu num acidente na madrugada de hoje com um carro de luxo em São Paulo. O paciente precisou ser transferido de veículo.
18: O trajeto para salvar um paciente em estado grave terminou assim. O impacto da batida foi tão grande que as peças dos veículos ficaram espalhadas por toda a parte. O acidente envolveu um carro de luxo, avaliado em mais de 150 mil reais, e uma ambulância de um hospital de alto padrão de São Paulo. Tudo aconteceu nesse cruzamento, da avenida Pacaembu em frente ao estádio na zona oeste da capital. De acordo com a polícia, a ambulância vinha por este sentido com a sirene ligada e, segundo o relato do motorista, o semáforo estava aberto para ele. Já o motorista do carro de luxo vinha por aqui tentando cruzar a avenida. Foi bem neste ponto, no meio do cruzamento, que os dois colidiram. Mesmo com o impacto da batida, ninguém ficou ferido. O paciente que estava sendo transportado para o hospital precisou apenas ser trocado de ambulância. A perícia também esteve no local. O delegado do caso pediu teste do bafômetro para o motorista do carro. Todos os envolvidos prestaram depoimento e foram liberados.
0: E o Tribunal Superior Eleitoral investiga como Paulo Cupertino tirou um título de eleitor falso cinco dias depois de matar o ator Rafael Miguel e a família dele no ano passado em São Paulo.
19: Paulo Cupertino Matias está foragido da justiça e é procurado pela polícia desde o dia 9 de junho de 2019. O título de eleitor foi feito em 14 de junho, cinco dias depois do crime. O Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, apura de que forma o empresário conseguiu o documento com o nome falso de Manuel Machado da Silva, no Mato Grosso do Sul. Paulo já tinha um título de eleitor, feito em São Paulo em 1990 com o nome verdadeiro. A Corregedoria Geral Eleitoral esclareceu que a fraude não foi identificada a tempo porque os dois documentos tinham dados diferentes e o primeiro não tinha identificação biométrica. Paulo é acusado de triplo homicídio, duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Em junho de 2019, ele assassinou Rafael Miguel e os pais dele, na frente da casa de Isabela, namorado do ator e filha de Cupertino. Desde esse dia, tem usado de vários artifícios para não ser encontrado. Além de documentos falsos, ele também mudou a aparência para não ser reconhecido. Passou a usar barba e bigode brancos e estava sempre de boné. Recentemente, estava morando nesse sítio, na cidade de Eldorado, no Mato Grosso do Sul.
25: Esse é o quarto onde, onde o Cupertino ficou é, morando Na casa morava também um, um, uma família que dividia a casa com ele
19: O criminoso trabalhava no manejo do gado, como mostra essa foto tirada no sítio Os moradores da região ficaram chocados com a revelação de que conviveram com um criminoso Sem saber durante os últimos 15 meses
2: Não sabia, e eu nunca suspeitei. Eu um choque, né, porque... Está louco? Ele até comigo aqui com mais. Eu conheci o seu Manuel.
19: Segundo a polícia, Cupertino foi contratado pelo dono do sítio, que além de criador de gado, é piloto de avião e já foi preso por tráfico de drogas. A verdadeira identidade de Manuel Machado da Silva foi descoberta pela polícia após denúncias anônimas de que ele também tinha falsificado documentos no Paraná. Ao saber disso, Paulo Cupertino fugiu da cidade de Eldorado e continua sendo procurado. Voltamos a falar da situação crítica do estado do
0: Amapá. A falta de luz tem causado tensão em todo o estado. Falamos mais uma vez agora, ao vivo, com a nossa repórter Amanda Pereira. Amanda, a população fez protestos
21: por aí? foi Exatamente, eles fizeram sim, esses protestos foram ah, realizados, isso na zona sul aqui de Macapá. Segundo as informações repassadas pela Polícia Militar, pelo menos três vias foram completamente fechadas, isso durante a noite de ontem. A população colocou fogo em pneus e madeiras, foi uma forma dos manifestantes chamarem a atenção, pedindo respeito e atenção para o estado do Amapá, que passa pela pior crise energética de toda a história. 13 das 16 cidades aqui do estado estão sem luz. A capital já restabeleceu 50% dessa energia, a cidade continua recebendo ajuda de outros estados, como Pará, Manaus e de outros locais também que já estão se preparando para manter cestas básicas, água potável e também material de higiene essa solidariedade é claro que a gente sabe que é muito importante nesse momento de tanto transtorno para os amapaenses né Carla?
1: Perfeito Amanda muito obrigada pelas informações subiu para 10 o número de macacos mortos, vítimas de febre amarela em Goiânia, Mariana Martins e agora hein, tem risco da doença ser transmitida para os humanos? tem né? O macaco pica o, o, o mosquito pica o macaco pica a gente, já passa né?
40: É exatamente isso e esse é justamente o alerta que a gente tem que fazer. Há três anos não circulava essa doença aqui e eles descobriram que ela voltou a circular justamente por causa dos macacos. A gente está aqui numa área de mata, num parque, onde é muito comum os macaquinhos descerem ali das árvores, é, até interagirem com os moradores, muita gente alimenta, os bichinhos pegam objetos. A prefeitura fala que não pode fazer isso para não atrapalhar no desenvolvimento deles e também por essa questão de agredir os macacos. Porque quando sai a notícia de que a febre amarela está circulando, muita gente mata os macacos. Mas é como você disse, não existe isso. O mosquito é que transmite a doença, os macacos são apenas vítimas também. Como se proteger contra a doença? Vacinando. A vacina é de graça, está disponível em todos os postos de saúde aqui de Goiânia. Basta ter entre 9 meses e 59 anos. Uma dose só já imuniza para a vida inteira. E é tão importante essa imunização porque os sintomas da, da febre amarela, alguns são muito parecidos com a covid, então para não haver qualquer tipo de confusão tem que imunizar e a taxa de letalidade da doença é de 40% ou seja, é uma doença que pode ser fatal e é muito perigosa, Thalita.
1: Perfeito, Mariana, então a gente faz o apelo, né Thalita, para as pessoas irem se vacinar em Goiânia, aliás, no Brasil todo, não vacinou ainda contra a febre amarela, corre lá e se vacina. E agora ficou mais fácil, antigamente tinha uma duração de dez anos, agora você toma uma vez a vacina
0: da febre não amarela, precisa tomar mais. não precisa tomar mais a vida inteira e pelo amor de Deus, nada de matar macaco, que é uma ignorância, vamos nos vacinar, né? E um senhor ficou quase oito Oito meses, gente. Oito meses. Olha essa história de operação, Oito meses internado por causa da Covid-19
1: e conseguiu sobreviver. Recebeu alta e está em casa. E o caso chama ainda mais atenção porque ele é do grupo de risco.
5: 228 dias de internação. Esse foi o tempo que o seu Ariovaldo, de 65 anos, passou no hospital. Mas agora, o recomeço. E aplausos não faltam para esse guerreiro. Uma alegria inexplicável para quem acompanhou de perto a batalha do aposentado contra o novo coronavírus.
18: Muitos altos e baixos aí, quase toda semana, melhora, melhora, depois piora de novo. Tudo começou com o Covid, muita coisa aconteceu, mas agora. Graças a Deus acabou, agora vai.
5: Seu Ariovaldo deu entrada no hospital em março deste ano, com sintomas de diarreia e desidratação. Mas aqui descobriu que estava com Covid-19. Daí foi questão de tempo para complicações começarem a surgir. pneumonia meningite, ele também passou por dois AVCs e duas cirurgias no cérebro. O caminho para casa foi emocionante. E a chegada, então... Só que a estrada ainda é longa. Além de se alimentar através de tubos, seu Ari está com o lado direito do corpo paralisado. Ele deixou o hospital, mas seguirá com um tratamento rigoroso em casa.
45: Ele está indo para casa com home care, que é um cuidado domiciliar, com médico, fisioterapia, enfermagem, né? Vai precisar de, de acompanhamento com infectologista, com neurocirurgia, com endoscopistas, né, por conta
5: dessas sequelas. Ah, mas se depender da família, não vai faltar amor nessa segunda fase da recuperação.
18: Agora é hora de, de curtir ele, fazer ele lembrar um pouco da casa aí, relembrar de todo mundo, né, e aproveitar ele, aproveitar essa dia dele agora que tá de volta.
45: Voltou essa criança e vai começar tudo de novo, uma nova etapa, mas... Graças a Deus ele está com a gente de volta, isso é o mais importante.
1: Ai, que coisa boa, Merece vencer um... esse coronavírus. Oito meses. o coronavírus, vai embora de uma vez. e Isso é um exemplo
0: de superação. Em oito meses, dois AVCs, duas cirurgias no cérebro, grupo de
1: risco e sobreviver. Enfim, uma boa notícia. Boa notícia. Foi-se o tempo em que churrasco era coisa só para homens. Tem um trio que arrase e prova que lugar de mulher também é na churrasqueira. As chamadas assadoras. já tinha ouvido falar? Já, é da parrilha, eu eu acho. Eu
0: nunca ouvi falar. Assadoras é a expressão. Ganham espaço nessa área de gastronomia. E vão mostrar agora as técnicas que elas usam ali para preparar a
27: parrilhada. A parrilhada.
20: Quantas vezes você foi num churrasco e tinha uma mulher lá tomando conta da churrasqueira, né? Sou Naraí Ribeiro, 29 anos,
28: cozinheira e churrasqueira. Eu sou Joana Angélica, 31 anos, zootecnista
20: e churrasqueira. Meu nome é Aline, eu tenho 34 anos, veterinária e churrasqueira. A gente se conheceu há quatro anos atrás num reality show de televisão sobre churrasco. A gente percebeu o tamanho que tinha de mercado para mulheres que gostavam de fazer churrasco, para mulheres que queriam assar. E a gente sentiu uma resistência muito grande porque as mulheres falavam ah, eu não vou assar porque, meu, sempre é uma coisa que meu marido que faz, é meu namorado que faz, meu irmão. Eu sou veterinária, ela é zootecnista. O pessoal me pergunta, mas você como veterinária fazendo churrasco? Eu falo, a gente tem a capacidade de escolher o melhor boi que tiver no mercado. Então, assim, essa é a vantagem que a gente tem. Então a gente cuida de tudo antes da porteira, até passar pela porteira, chegar no mercado, chegar na casa do cliente e chegar na parte da churrasqueira, que é a parte de assar. E agora vamos falar um pouquinho sobre como escolher a carne. De preferência, carne embalada a vácuo. Você pega esse daqui, que tá com o vácuo totalmente grudadinho na carne, tá vendo? Aqui a carne tá solta dentro do, da embalagem. E o que acontece?
28: Aqui significa que ela está cheia de oxigênio, e o oxigênio é o principal deteriorante da carne. Aqui a gente tem o flat iron, essa entraria como se fosse a carne de segunda. E hoje a gente tem, na verdade, bois de primeira e bois de segunda, e não carne de primeira e carne de segunda. É, um boi tratado bem, é, confinado, é, com nutrição, manejo, genética, ele consegue, você consegue aproveitamento dele 100% de todos os músculos, né? inclusive esse. Esse corte aqui a gente já tem, que é o prime rib. Se a gente tira o osso dele, ele fica simplesmente o bife ancho. Aqui no Brasil a gente também chama de filé de costela. Esse corte é um corte extremamente suculento, macio e, tem, e ele é composto por dois músculos. O primeiro músculo seria esse, que os hermanos também chamam de oro de bife, que seria o longíssimos dorsi. E o outro seria esse, que é um dos cortes mais macios que tem no animal e mais saboroso. O outro corte que a gente tem é a famosa rainha do churrasco brasileiro, que é a picanha. E ela é um mito, né? Uma das principais coisas para você selecionar uma picanha no no açougue, por exemplo, é olhar a capa de cobertura dela. Então tem que estar bem uniforme, sem apresentar falhas, não tão espessa a camada, mas também não tão fina.
20: Ela é um triângulo perfeito. Se você está vendo esse triângulo e de repente começa a ficar uma parte reta aqui para baixo... Essa parte reta aqui pra baixo, já começa o colchão duro.
28: E agora, vamos levar pro fogo, né? Você tem que respeitar o tempo do fogo. Então, são 40 minutos pra acender, 40 minutos você tem que esperar ele.
39: Obrigado, meninas. Agora a parte do churrasco é comigo. A gente vai começar aqui hoje a fazer na grelha. A gente vai usar o sistema de parrilha, que é de canaleta. Aqui ela está levemente inclinada, porque a gente vai fazer três tipos de cortes. A gente vai começar colocando o prime rib, porque ele tem um tempo, por ser mais grosso, ele tem um tempo maior de cocção. E eu vou deixar ele um pouco mais longe da brasa. O flat iron, eu vou deixar ele um pouco mais próximo. Por ele ser uma carne um pouco mais fina, ele tende a assar mais rápido. E aí a gente precisa ter esse tempo e esse controle de temperatura. Então a gente vai fazer ela super rápido. A picanha eu vou fazer cortes para com que é, quando ela começar a assar, ela, essa gordura dela entre dentro da carne e ela fique mais suculenta e macia. A picanha a gente vai fazer um método de é, selar ela inteira e depois a gente vai cortar em tiras e depois vai voltar ela para a grelha e vai ter uma, outra, uma segunda caramelização dela. O flat eu já vou fatiar, já deu tempo de descanso, tá bem maciazinha. Olha o pontinho que a gente gosta dela. Eu vou fazer aqui uma couve-flor, ela já está cozida, mas eu vou colocar ela aqui pra dar uma defumadinha E as cenourinhas. É bem pouquinho, o legume ele já vai é, pré-cozido para a grelha, a não ser que seja um legume que tenha um tempo mais curto de cocção. Esse é o ponto que a gente deseja. Para quem gostar de mais bem passado, uma metade dela a gente vai voltar para a grelha para ela ficar mais bem passada. A gente não usa tempero na carne antes de. a gente só finaliza na verdade. A gente tem vários tipos de sal, tem sal grosso, tem sal fino, tem o sal entre fino. Esse aqui é um sal que eu gosto muito de usar, que esse é produzido aqui no Brasil mesmo. É flor de sal, que ela é bem fininha e quando ela cai na na carne, ela já dá aquela derretida e já dá um sabor também super especial. Quando eu entrei para fazer churrasco, para fazer os eventos, Uh, há dois anos e meio atrás, a gente tinha um problema, não digo problema, mas era muito restrito, era muito, um meio ainda muito masculino. Tinha algumas mulheres, algumas meninas que estavam começando, mas era muito
20: fechado. E eu falo também que quando tem uma mulher na churrasqueira, todo mundo vai lá ver o que está acontecendo. Quando é um homem assando, ninguém nem liga para o que está acontecendo na churrasqueira. Foi muito difícil
39: é, conseguir... É vir caminhando e crescendo nesse meio, porque, ah, entrou ali, vai começar e daqui a pouco para. Só que eu já comecei na gastronomia há muitos anos atrás, eu já tô nessa caminhada aí já fazem mais de oito anos. Paraí Ribeiro, Joana Angélica, Aline Marinho nós e somos, somos
20: churrasqueiras.
45: churrasqueiras.
0: Em uma pequena cidade do interior de São Paulo, teve o segundo caso de trigêmeas. O primeiro foi em 1941. Pensa nessa história, há seis se encontraram.
36: Maite, Mirela e Manuela. Nem bem chegaram ao mundo e já estão famosas. A mãe diz que não planejava ter três filhas de uma vez.
2: Eu fiz a primeira ultrassom, o médico falou assim que poderia ser gêmeos. Aí a gente, eu fui fazer uma outra alteração para confirmar se era gêmeas e foi trigêmeas.
36: Este é o segundo caso de trigêmeas nascidas aqui em Monte Alto. O primeiro aconteceu quase 80 anos atrás. E olha que legal, essas meninas ficaram conhecidas como as Três Marias. E aqui ao meu lado, as Três Marias, que hoje são respeitáveis senhoras. Maria? Conceição. Maria? Maria Piedade. E Maria?
8: Maria Aparecida.
36: A mãe delas morreu logo após o parto em 1941 e cada uma foi viver com um tio diferente. Depois do casamento e dos filhos, estão mais unidas. E o que não falta entre essas irmãs são histórias engraçadas.
8: Quando esse moça, nós parecia muito, né? Eu tinha um namorado que ele veio de longe, que morava perto de Araratuba, Valparaíso, e nós namorávamos por carta naquele tempo. Então, quando ele chegava aqui em Monte Alto, ele perguntava para a sobrinha dele: Qual que é a minha?
36: Chegou a confundir alguma vez?
8: Ah, ele perguntava porque confundia.
36: Agora, se ele confundisse, você ia. Ai, Brabinha eu, do jeito eu, que você é. Ia. Ia
8: quebra-pau. Porque...
36: As recém-nascidas também já têm uma boa história para contar. Sobre o dia em que estiveram nos braços das primeiras trigêmeas da cidade.
8: Se me desse uma dessa daqui, eu queria levar embora para mim. Ai, que, de, que delícia, gente. É uma alegria para gente, viu?
36: O encontro de gerações foi um sopro de vida para todo mundo. Maitê, Mirela e Manuela terão bastante tempo para uma missão importante.
18: A gente sabe que essas meninas vão fazer a diferença, cara. Eu eu acredito que sim. No mundo que a gente vive hoje, sim.
1: que coisinha mais linda. E vamos voltar para a grande Belo Horizonte, no Inhotim, Museu a Céu Aberto, que reabriu esse fim de semana. Raquel Rocha, essa cena atrás de você é uma pintura. Eu falei mais cedo de Monet, Renoir, Rembrandt. Que coisa mais linda. Conta pra gente, mostra um pouquinho mais desse Museu a Céu Aberto e diz qual a temperatura que fica por aí.
17: Olha Carla, bom dia pra você, né? Não tinha conversado com você ainda, mas é bem convidativa essa paisagem mesmo, a gente fica encantado. Eu já vim aqui algumas vezes, mas toda vez que a gente vem sempre é esse sentimento de renovação, viu? Por causa dessa paisagem, é tudo muito bem estruturado, então o pessoal que vier no sábado vai encarar um calorão, viu? Porque a máxima prevista para hoje é de 30 graus, mas em contrapartida não tem previsão de chuva. Já no domingo também faz calor, mas no finalzinho da tarde há previsão de pancadas de chuva. Então quem está marcado para vir vir ao Inhotim ou fazer qualquer atividade ao ar livre, corre o risco sim de encarar chuva. Na semana que vem deve ter temporais também, a partir de quarta-feira em Belo Horizonte, em toda a região metropolitana. E as temperaturas seguem aí mais elevadas ao longo da tarde e aí essa previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite eu volto com você, Carla, bom dia muito obrigado, Raquel, estou aqui
1: babando nesse lago aí atrás de você, que vontade de visitar esse lugar, muito legal querida, obrigada pelas informações Tcharana, suspense, tem música de suspense? eu mesmo faço a música de suspense põe suspense, pronto, suspense olha o lugar que o senhor Miguel Anderson está olha isso que lugar é esse meu querido? Quantos graus está fazendo por aí? E fala a verdade, você vai dar um mergulho depois que acabar o nosso link.
46: Com certeza, bom dia Carla, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. O tempo não está bom não, nesse momento está excelente. Estamos falando ao vivo aqui da Sabiaguaba e esse encontro aqui, ó, do rio com o mar, da água doce com a água salgada. Esse aqui é o rio Cocó e logo mais ao fundo a praia da Sabiaguaba. É possível ver até as ondas. Tempo firme nesse momento, variação de nuvens, sol forte. A gente reforça a importância do uso do protetor solar. Tem previsão de chuvas, mas as precipitações devem ser rápidas. Calma. A temperatura máxima nesse sabadão deve atingir os 32 graus daqui a pouquinho durante a tarde. Para amanhã. O cenário não muda muito não, tempo firme vai parecer que tem um sol para cada pessoa do jeito que o cearense gosta, sem previsão de chuvas. A temperatura mínima logo no começo da manhã deve ser de 26 graus e à tarde os 32 graus. Nesse exato momento é possível confundir até o azul do céu com o azul do rio e do mar e já tem muita gente aproveitando e eu tô com aquela invejinha, viu Carla?
1: Invejinha? Invejinha? Eu chamaria de invejona. E outra coisa, é um rio porque a água do mar vem e fica represada aí, por isso que fica essa água sem uma onda para as pessoas poderem mergulhar, parecendo uma piscina natural ou tem mistura com água doce ou é só água do mar?
46: Isso mesmo, viu, Carla? É o encontro do rio com o mar, a água fica calma nesse trecho da praia de Sabiaguaba, porque a onda ela acaba sendo contida no barranco de areia mais à frente. Durante a tarde, quando a maré estiver mais baixa, vão aparecer pequenas ilhas. E aí, de fato, como você falou da outra vez, vai parecer que eu estou nas Ilhas Maldivas, as Ilhas Maldivas Fortalezenses, aqui no Ceará, viu?
1: Mas, mandou é muito bem, A melo de mel, eu vou passar aí, porque eu não tive até hoje, viu, Fabrício, Frade? 11 anos depois, Sabi Aguaba. Anota aí, é mais barato e bonito igual. Querido, muito obrigada. Essas são as belezas do Brasil que a gente mostra todo sábado no Fala Brasil, edição especial. Obrigada, viu? Otaylita, fa... eu vi você falou junto comigo, né? Invejona. Invejinha.
0: É que não. ele falou invejinha, não dá pra ter invejinha da, daquele mar, daquele lugar. A gente falou invejona, né?
1: Invejona, a gente falou junto. Invejinha. Agora vamos pro Maranhão, bora viajar. Psh, pega o avião... Com quem que eu tô? Com a Rafaela Moreira. Querida, onde você tá? Como é que fica a previsão do tempo por aí? É a praia onde os prédios quase mergulham no mar.
45: Olá Carla, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil, é um prazer novamente falar com vocês. E nós estamos aqui na nossa linda praia da Ponta da Areia, na nossa Ilha do Amor. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês, o nosso grande repórter cinematográfico Jackson Rosa vai mostrar essa belezura aqui do nosso Maranhão. Olha, o sabadão promete, viu? Sabadão tem algumas pancadas de chuva a partir da tarde, mas nada que comprometa o solzão que faz por aqui a máxima é de 31 graus e o domingo será de sol com poucas nuvens a mínima é de 25 e a máxima chega aos 31 graus como vocês podem observar aqui está movimentado algumas pessoas aproveitando aí o final de semana é uma belezura e eu quero perguntar para quem? Talita e Carla já conhecem o nosso Maranhão, meninas?
1: Não, não mas não.
45: estamos aceitando convites convite Maranhenses,
1: já. meu sonho conhecer?
0: É maravilhoso. Você conhece? Não, não não conheço. Eu fico babando babando nas fotos, mas ali do Nordeste eu não conheço Maranhão. A gente já topou, né? A gente já topou o
1: convite. Eu topo tudo, só pagar. Tô brincando. Na verdade, tô com medo da da, da pandemia ainda. Ah, Desculpa, gente, tô com medo ainda. Eu acabei de voltar do Nordeste e voltei Corajosa. Mais apaixonada Mas você falou ainda. que os aviões estavam
0: lotados, né? Os aviões estavam, mas as praias estavam tranquilas, assim. Ah, eu tenho Sim, um pouco de receio. acho até que as, as empresas aéreas tinham que diminuir o número de passageiros, sabia? Não, mas tava, os voos estavam bem cheios. Mas ali na praia dá pra ter distanciamento e tal, os hotéis estão com a capacidade reduzida. Dá pra viajar pro Maranhão. O problema são as passagens que caríssimas. estão... Caríssimas. Caríssimas. Tá difícil viajar aqui no Brasil. De uma forma... <risos> todo mundo que viajava pra fora tá viajando aqui no Brasil e aí as passagens, ó, subiram. Subirão. Obrigada, viu? Adoramos, aceitamos o convite e vamos para o Maranhão. E um beija-flor conquistou uma família depois de fazer um ninho inusetado. Ele se abrigou em cima de uma lâmpada, foi tomando cada vez mais espaço da casa e ganhou até nome.
34: Lá vem a Jade. Sim, a beija-flor já tem nome. Afinal, o passarinho passou a morar na casa do Soares e se tornou integrante da família. Em cima da lâmpada, do pouco espaço entre os fios, o pássaro fez um ar. Dentro, o filhote já está se formando, crescendo saudável. A surpresa foi tão amada pela família que até os hábitos e planos eles mudaram após a chegada do beija-flor. Por enquanto, aqui o ninho do beija-flor é prioridade, tanto é que o término da obra foi adiado. As janelas não foram colocadas e o proprietário da residência optou por também não colocar a porta. Tudo isso para dar espaço, para que o beija-flor consiga fazer daqui o seu lar e ter segurança para criar os filhotinhos.
43: Luz, estamos evitando ligar e... Para que ela não se assuste, porque na noite ela fica com o filhotinho ali. Ela não não fica longe, ela fica ali junto com ele.
34: Este beija-flor é da espécie Besourinho do Bico Vermelho, comum em área urbana. Por isso, é bem possível que ele faça daqui um lar definitivo.
46: Uma das características do beija-flor é que ele é muito territorialista. Então, com menos de dois meses, a mãe e o pai já afastam os filhotes e eles devem ganhar outro lugar para se desenvolver. Deve ter sido o que aconteceu ali, uma nova fêmea procurando um novo lugar e encontrou né, naquela residência um abrigo adequado.
0: Um grave acidente na BR-040 em Congonhas, na região central de Minas Gerais, matou uma pessoa e deixou outras quatro gravemente feridas. O engavetamento envolveu carretas e carros de passeio. Dois veículos ficaram prensados, como a gente vê na imagem, e outros dois também foram atingidos. Duas pessoas ficaram presas às ferragens, sendo que uma delas não resistiu e morreu na rodovia. A estrada ficou totalmente fechada nos dois sentidos. As causas
1: para o acidente são investigadas. Nossa, que tristeza, hein? Muito. Quase uma tonelada de cocaína foi encontrada no porto do Rio de Janeiro. A droga saiu de Minas Gerais e seguia para o exterior.
30: Os 800 quilos de cocaína foram encontrados no porto do Rio. Dividida em vários tabletes, a droga estava dentro de um container, escondida em sacos como estes, de minério de ferro. A retirada do entorpecente deu trabalho e exigiu paciência. Segundo o Serviço Alfandegário da Receita Federal, a carga saiu de uma mineradora, em Minas Gerais, com destino à Bélgica, neste sábado. Os agentes recolheram amostras para análise. Outros três contêineres suspeitos ainda vão ser verificados. O dono da cocaína ainda não foi identificado. Até agora, ninguém foi preso. As investigações apontam que o envio de drogas para a Europa por meio de portos tem sido uma prática cada vez mais usada pelos traficantes. Assim, eles conseguem mandar uma quantidade muito maior do que nas conexões via aeroportos.
46: Normalmente, quando a gente faz apreensão, a gente trabalha com sempre uma média de meia tonelada até uma tonelada e meia de droga, partido em cada evento que a gente encontra droga aqui no, no, nos portos. Enquanto numa operação num aeroporto, geralmente você pega apenas uma quantidade de 30 quilos,
30: 20 quilos. Segundo as investigações, o quilo da cocaína é vendido por cerca de 45 mil euros na Bélgica, ou seja, quase 300 mil reais. Este ano, uma outra carga de quase 400 quilos de cocaína já havia sido apreendida no porto, com destino à Espanha.
0: Mais de 130 mandados de busca e apreensão foram expedidos em uma mega-operação internacional contra a pedofilia coordenada pelo Brasil.
1: 68 pessoas foram presas até agora aqui na Argentina e até nos Estados Unidos. Em São Paulo, foi descoberto um estúdio de gravação das crianças.
38: No Rio de Janeiro, policiais civis entraram em uma casa e prenderam em flagrante um suspeito de participar de uma rede internacional de pedofilia. Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, foi encontrado um estúdio onde vídeos eram gravados. O trabalho integrado entre o Ministério da Justiça, a Polícia Civil de 10 estados e agentes de segurança pública de mais quatro países resultou no cumprimento de 137 mandados de busca e apreensão. A polícia prendeu 68 pessoas aqui no Brasil, 4 nos Estados Unidos e 23 na Argentina. As investigações devem ser concluídas somente nos próximos dias quando vão ser divulgados os números totais da operação. Em vários endereços, os policiais apreenderam computadores, equipamentos, mídias e discos de memória com material suspeito de conter imagens e vídeos de crianças e adolescentes. As investigações são independentes. Cada país cuida da apuração no próprio território. Mas as ações foram integradas para combater a atuação em rede dos criminosos que produzem e divulgam pela internet conteúdo de abuso e exploração sexual contra crianças
7: e adolescentes. É um crime inaceitável, é um crime que marca toda uma vida.
38: Desde 2017, cerca de 700 pessoas foram identificadas pelo Ministério da Justiça, como suspeitas de promover a pedofilia na internet.
25: Já há alguns anos venho atuando nessa área é, do, do campo cibernético, mas asseguro aos senhores, não tem nada mais horrível e abominável do que esse crime.
0: Quem costuma usar a mesma senha para acessar e-mails uhum. e
1: redes sociais, muito cuidado. Muito cuidado, os criminosos estão usando esses dados para invadir Verdade. computadores e aplicar golpes. Preste atenção.
7: Uma senha hackeada e um golpista passou a gastar milhares de reais no nome de Humberto. Eles
14: acabaram invadindo meu e-mail e pegando algumas informações minhas, como CNH, que eu CNH que eu mantenho em algumas pastas, contrato
7: social. O administrador passou a receber ligações de diferentes companhias confirmando compras que ele nunca fez, e cobrando valores altíssimos
14: eu me senti uh, sem, sem saber o que fazer porque via que tinha uma pessoa utilizando meus documentos e, e com uma foto que não era minha e fazendo solicitação em nome da minha empresa eu não sabia para onde correr esse tipo de golpe cresce
7: justamente pela falta de cuidados entre os usuários da internet Os especialistas em segurança digital alertam para o risco de se colocar sempre a mesma senha em diferentes sites, principalmente se essa for a senha que a pessoa já usa na hora de acessar e-mail, rede social ou até dados bancários. Quem comete esse erro fica totalmente exposto. Basta um único vazamento para que o hacker passe a controlar todas as contas da vítima.
38: Ele entra no aplicativo e coloca recuperar a senha, endereço de recuperação do e-mail, coloca o e-mail que ele descobriu a senha. E a senha nova vai chegar nesse aplicativo, ele vai lá e troca.
7: Um levantamento de uma empresa de cibersegurança mostra que só em 2020, 5 bilhões de logins e senhas foram vazados na internet mundialmente. O especialista dá dicas para evitar esse tipo de golpe.
38: Nunca utilizar a mesma senha para tudo. A melhor forma para evitar esse problema é ter um caderninho que você vai marcar senhas ou utilizar um aplicativo de cofre de senhas. Mas o caderninho ainda é a forma mais segura, apesar de mais trabalhosa.
1: Pois é, o caderninho você também pode colocar no seu celular. Coloca lá no Notas do Celular e pode colocar no modo privado, que você só consegue abrir o arquivo se colocar a sua digital ou uma senha. Assim você consegue ter senhas diferentes para e-mail e redes sociais e consegue se proteger. Hashtag fica a dica. E atenção, novas informações sobre a crise energética no Amapá. O governo estadual confirmou agora há pouco que para voltar à normalidade vai ser preciso 15 dias. Também foi confirmado que vai haver racionamento em todo o estado. Situação difícil para as pessoas que moram lá e desde terça-feira estão sem energia elétrica por causa de um raio que caiu na estação elétrica, pegou fogo e 90% da população do estado ficou sem energia. Isso aí é fila de caixa eletrônico, para as pessoas sacarem o único da cidade que está funcionando, porque com, sem energia elétrica, com a crise elétrica no Estado, as máquinas de cartão não funcionam, não tem como carregar, e aí as pessoas precisam de dinheiro, e são essas filas aí ó, gigantescas para pegar o único caixa eletrônico da cidade que fica aberto no aeroporto.
0: E voltamos a falar das eleições americanas, vamos ao vivo mais uma vez ao Washington, conversar com a nossa correspondente, Luísa Duarte. Luísa, Quais foram os avanços dessa manhã na contagem de votos da eleição para presidente dos Estados Unidos? Parece que Biden abriu vantagem no estado da Geórgia.
9: Isso mesmo. Olha, nós não temos, por enquanto, o tão aguardado resultado final das eleições aqui nos Estados Unidos. Não há resultado definitivo, por enquanto, em seis dos 50 estados americanos e Biden lidera em pelo menos quatro desses estados. O candidato democrata Joe Biden abriu vantagem na Geórgia e na Pensilvânia, estados que são decisivos para determinar quem irá ocupar aqui a Casa Branca pelos próximos quatro anos. Nós já falamos aqui no Fala Brasil que a Pensilvânia é um desses estados importantes agora na reta final. O estado da Costa Leste representa 20 delegados a mais no colégio eleitoral com a Pensilvânia, Biden pode garantir os 270 votos necessários no colégio eleitoral para ter a vitória. O governador do estado disse que as regiões estão entregando aos poucos esses resultados. Ele pediu ainda que a equipe de Trump não comprasse bananas verdes porque a contagem não iria longe ao ponto delas amadurecerem. Donald Trump agora há pouco postou nas redes sociais uma alegação sem provas sobre supostos votos ilegais que teriam sido entregues por correio depois do prazo. Essa mensagem de Donald Trump foi classificada pelo próprio Twitter como conteúdo enganoso. A comissão eleitoral eh, federal americana reagiu em seguida afirmando que não há evidências de fraude aqui na eleição americana. Muitos estados ampliaram o prazo de entrega dos votos diante do grande volume de votos pelo Correio. Os americanos votaram em peso pelo Correio nesse ano por conta da pandemia. Carla Italita. Obrigada, Luísa Duarte, falando ao
1: vivo de Washington, em frente à Casa Branca, com a gente aqui acompanhando as eleições dos Estados Unidos. E olha, chegou com força, viu? A segunda onda, onda de coronavírus. Países da Europa estão retomando com urgência medidas restritivas para tentar conter esse novo avanço da doença. A França aumentou o alerta depois de registrar recorde
0: no número de novos casos em 24 horas. Foram mais de 60 mil. O governo francês reconheceu que houve erro nas previsões e assumiu que os dados da doença foram subestimados no país. Há uma semana, os franceses precisam de autorização para saírem de casa. A Itália também quebrou o recorde de casos em um dia com quase 40 mil. E o governo afirmou que os médicos do país não vão conseguir atender a demanda de pacientes se os casos continuarem subindo. E a Espanha ampliou a área de circulação controlada de pessoas na capital. Agora são mais de 50 zonas em Madrid. O aumento de casos também atingiu os Estados Unidos, que tiveram recorde de registros em 24 horas pelo terceiro dia consecutivo. Na sexta-feira, foram quase 130
1: mil, elevando o total de contaminação no país para quase 10 milhões de casos. 19 pessoas foram presas numa operação da polícia contra milicianos que atuam no Rio de Janeiro. A estrutura de uma fábrica clandestina de cosméticos surpreendeu os investigadores
47: e foi interditada. Uma fábrica repleta de shampoos e materiais de limpeza. Tudo falsificado sem seguir os padrões da vigilância sanitária. A polícia civil apreendeu o material para análise. A mercadoria era vendida em áreas dominadas pelos criminosos.
43: Colocam esses produtos no mercado, que na verdade são muitas vezes impróprios para consumo e aí acabam até causando um mal a quem se utilizar desse tipo de produto.
25: A
47: fábrica funcionava nesse galpão, um lugar discreto em um bairro residencial da Zona Oeste do Rio. A produção clandestina de cosméticos chamou a atenção dos investigadores por ser uma fonte de renda ainda desconhecida da milícia, que já atua em outras atividades ilegais. Outros comércios da quadrilha também foram fechados. No fundo dessa loja, botijões de gás eram armazenados sem qualquer cuidado, Uma central clandestina de TV a cabo e internet também foi descoberta. E até uma fábrica de gelo foi interditada. Ao lado do outdoor, com uma homenagem ao irmão do miliciano Wellington da Silva Braga, o Eco, dois suspeitos que seriam seguranças do grupo foram presos. Em outra ação, policiais militares encontraram uma piscina que seria usada pelos criminosos. No local foram apreendidos fuzis, granadas e roupas camufladas. Veículos roubados também foram recuperados. Dois suspeitos morreram na operação. A Polícia Federal fez uma operação
1: para identificar suspeitos que se passavam por falsos policiais no interior de São Paulo. Em um dos casos, uma mulher de farda exibia fotos em frente à sede da PF. Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão
13: nas cidades de Cabreúva e Socorro, no interior de São Paulo. Fardas da PF e equipamentos eletrônicos foram apreendidos pela polícia. A investigação começou depois que um homem, se passando por policial federal, burlou o sistema de segurança de uma repartição pública. Funcionários desconfiaram e mandaram imagens do circuito das câmeras para a PF.
16: Nós iniciamos as investigações e ele foi um dos alvos de busca na cidade de Socorro.
15: Num
13: outro caso, uma pessoa publicou fotos em redes sociais usando uniformes da corporação para obter vantagens indevidas.
16: As redes sociais denunciaram o uso de equipamento e uniforme da Polícia Federal e também nós tivemos êxito em obter vários e vários uniformes e roupas encontradas na casa do investigado.
13: Uma mulher também se passava por agente da Polícia Federal. A suspeita chegava a tirar selfies na base da PF para postar em redes sociais. Ela foi identificada e indiciada por usar a imagem da corporação. Só não ficou presa porque não houve flagrante.
18: Com a busca na
16: casa dessas pessoas, nós realmente identificamos o material e pretendemos achar outros indícios que realmente provem Quantas vezes, onde e por que essas pessoas se apresentavam como policiais federais?
13: Segundo a polícia, o próximo passo da investigação é saber se esses suspeitos, ao se identificarem como policiais federais, estariam planejando executar roubos ou
1: assaltos. São de sábado fica por aqui, um ótimo dia para você! Bom dia, mais notícias ao vivo, ó. no Balanço Geral, Fabila já está ali atrás balançando, viu? Agora The Love School, tchau!